0: Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Debug Mode, podcast da FM Estamos começando agora nosso episódio número 247 e apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, sou o, museu, o Luiz, e na minha frente, aqui no espaço virtual de gravação do Discord, temos o
1: Alain. O uh, espaço virtual de gravação, hein? Agora a gente tá totalmente high-tech. Todos oh. nós sentados em poltronas virtuais, né, no alp... nosso estúdio dos Alpes Suíços virtual... Uh -huh. Viu? Viu que o dinheiro valeu. do Patreon valeu a pena? É, claro. Eu totalmente ter gastado 3 mil reais cada um pra... Cada um H de Survive, entendeu? Pra imersão total. Agora é. sim. Agora vai, agora vai pra frente.
0: Exatamente. Pra gente fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Pra sentar
1: e gravar. Ó, vou deixar bem claro, gente, que a gente não gastou esse dinheiro, tá bom? tudo a gente <risos> falou do Patreon aí, o pessoal ficar... O quê? Vocês estão... Primeiro que a gente tá nadando de dinheiro do Patreon, né? Segundo que, tipo, vocês estão usando pra coisas inúteis.
0: Claro. É... <risos> Bom, o episódio de hoje, né, o que vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo no dia 3 de abril, isso foi há dois dias depois do dia mundial do bait, né, conheceu também o primeiro de abril, o dia da mentira, e nós tivemos, enfim, vários tipos de notícias diferentes, né, pessoas falando que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, mas assim,
1: eu acho que esse ano, o primeiro de abril, ele foi bem fraquinho, né. Pois é, eu acho que, eu não sei, cara, eu acho que o pessoal desempolgou um pouco esse ano, não sei. A questão assim, e por acaso eu tinha até comentado isso no Twitter e um amigo meu chegou e falou assim: Cara, não é porque tipo, a realidade está tão é, tá tão inacreditável, digamos assim, que. Tá tão da... é tão mentirosa. Que o próprio dia da mentira já tá difícil de acreditar. Eu falei: Cara, ele tem um ponto.
0: Ele tem um ponto é importante. E é assim: é aquela coisa, meio que quando vai chegar no primeiro de abril, as pessoas já vão se preparando psicologicamente, né? Porque são anos e anos e anos de zoeira é inesgotável até que um dia tu já tá calejado, cara, já tá grosso, bruto e nada te afeta. E cara, meio que eu particularmente não fui afetado por nada nesse primeiro de abril, sabe? Todas as notícias eu olhava tipo, ah, OK, obviamente você me tira. É mentira. Então, obviamente você é zoeira e a gente inclusive até preparou uma listinha, mais ou menos assim de algumas coisas que foram divulgadas nesse nesse primeiro
1: de abril. Ah, e assim, eu acho, pra falar a verdade Que até mesmo essa questão Do mundo estar nesse Essa questão de fake news, né Tipo, é tanta notícia falsa E sei lá, tipo, você tem, claro Sensacionalista, que são sites aí que Todo mundo sabe que é notícia fake Mas tem tanta notícia fake e boataria rolando Por aí, enfim, de cada coisa Que acontece, sabe Que eu acho também que o pessoal tá meio de saco cheio de notícia fake tipo, Não, eu... Pelo menos aqui no, no Brasil Pelo menos, pela minha experiência Eu, eu sinto isso, pelo menos é, é meio foda, cara, porque assim é, O que a gente não tem de
0: notícias falsas São notícias mal escritas Feitas basicamente pra atrair as pessoas sabe? Porque muito do jornalismo é, que é que... É, Exatamente, eu falo que o dia 1 de abril Foi o dia mundial do bait, mas assim O bait ele está presente nas nossas vidas O tempo todo, a gente está permanentemente Navegando no oceano de informação E o que mais a gente vê por aí é anzol um Pra todo lado
1: Sabe? Tipo... É, isso é. Você vê, às vezes a notícia não necessariamente é falsa, mas ela é escrita de uma maneira que passa a impressão errada, entendeu? Exatamente. Ou te atiça de alguma forma, faz você ficar
0: puto de alguma forma, que te obriga a clicar só pra ler. E muitas vezes o título não tem absolutamente nada, nada a ver com
1: a notícia. É, pois é, realmente. Isso acontece direto. Então, assim, cara, antes até a gente começar efetivamente o tema do episódio, a gente vai explicar exatamente por que, que é esse tema também. Realmente, cara, eu acho que esse ano foi... Se não foi o ano mais fraco, foi um dos anos mais fracos de 1 de abril. Até mesmo os canais do YouTube que eu acompanho, que só deu se inscrito em mais de 200 canais do YouTube, poucos canais fizeram vídeo de 1 de abril também, sabe? Teve alguns que fizeram que foi muito bom. Alguns poucos, assim. Mas, cara, a maioria realmente... Tipo, a maioria não fez, não se deu trabalho. Inclusive a gente, <risos> por acaso. É, sim. Porque eu todo ano eu tinha a tradição de escrever notícias falsas no site... É, obviamente falsas, né? Tipo, tipo a notícia que a gente vai falar daqui a pouco. E que, enfim, algumas delas ela caía. Eu lembro que teve um ano que eu fiquei com um pouco de preguiça e reciclei algumas. E ainda tinha gente que acreditava que o Sonic 2006 era ter um remastered, entendeu? <risos> e tinha gente que acreditava de verdade.
0: Ah, só como é que é fã de Sonic, né? A primeira coisa, a primeira notícia de qualquer coisa de Sonic, eu fico, oh, meu Deus! E tal. É por isso que o Sonic ah, tá e o Sonic hoje.
1: 2006 tem um lugar. Semi-especial no coração dos fãs, né De é, amor e ódio claro. Tem, tem potencial entrar. Para algumas porque... pessoas tem um lugar especial no intestino Porque enfim, é uma merda A porra do jogo Mas enfim, então assim Mas esse ano mesmo eu não fiz nada, por acaso E vários lugares que eu acompanho também não fizeram nada Sei lá, acho que é porque realmente o pessoal tá sem saco ou, Enfim, já deu, entendeu Por enquanto, pelo menos é esse porque, ano assim, Quando
0: todo dia é primeiro de abril Entendeu? Nenhum dia é primeiro de abril
1: é profunda a sua, a sua frase <risos> Mas enfim, então assim Ah, antes de mais, pra não dizer que a gente não fez nada Só lembrando E é, isso não é mentira, beleza Eu fiz um streaming no nosso canal Que foi do Mario 64 Ocarina of Time sim, esse jogo existe, é um mod sim. Acompanha sim. lá no canal Inclusive era, eu espero que até o debug mode sair Já tenha feito o um vídeo de melhores momentos para vocês acompanharem E teve, que tiveram eu... alguns momentos interessantes
0: Eu tirei um tempinho para assistir a live também Eu vi você bugando a goma
1: <risos> Sim, eu, eu buguei, eu atravessei a parede em alguns momentos Eu dei umas zoadas legais assim no jogo Mas foi divertido Enfim, e semanalmente, sábado à tarde A gente deve fazer lives no nosso canal Eu até tô vendo outras formas Da galera participar pelo é, Discord
0: outras, enfim. Formas, outras pessoas jogando, outros jogos Enfim, a gente vai ver se consegue dar uma diversificada
1: no É, exatamente E é claro, não sendo esse o assunto do episódio Mas vou só adiantar também vou. Eu vou começar a agitar de novo as coisas, né? Botar os gameplays no lá, enfim, os sorteios no Patreon, entendeu? No Patreon, que também já tô devendo, enfim. Pola pra frente. Tem vídeo exclusivo pra sair lá também de making off. É isso aí. Qualquer coisa o link tá na descrição. patreon.com/gamefm, beleza? Mas enfim. O... E cara, acho que foi isso. Eu digo que o de 1 de abril que eu vi, assim, legal. Legal, entre aspas, foi, sei lá, a Razer sempre tinha uns 1 de abril bem divertidos. Só que esse ano, sei lá, ela. Lançou um negócio de nanomachines pra tu ficar fodão nos jogos. Tipo então, assim, tipo, tá. Antes eles pelo menos lançavam um acessório que, por mais absurdo que ele fosse, era o que tava é, dentro do campo da realidade, né? É, na verdade, só teve um primeiro de abril de anúncios de empresa grande que eu vi e eu falei assim: não, cara, esse eu chorei porque não era verdade. Porque pra mim a graça do primeiro de abril é essa. É você ver um negócio que é tão absurdo ou tão, tipo, incrível, mas dentro da. do realme de, de possível, né? de que uhum. é possível você fazer, que você ficar com aquela coisa, pô, seria legal se fosse verdade, pena que não é, ou então, sei lá, uma coisa muito ridícula, entendeu? Tipo, sei lá, a, a página da Steam Brasil aí, que é um site de fã ter virado Origin. Fala, ah, é. agora nós vamos dedicar a Origin. Tipo, é ridículo, a gente sabe que é fake, mas é divertidinho. É, mas, é. Mas, foi o Burger King, com aquele sanduíche de chocolate. Porra, eu por um segundo... Por um segundo eu achei que fosse verdade. Eu também. Por um, por um momento eu acreditei. Pra quem não sabe, é só olhar no site do Burger King, no, no Facebook deles. É internacional, então eles têm todos os Burger Kings. Eles anunciaram que exclusivamente no dia 1 de abril ia ter um Whopper, né? Que é o sanduíche deles, é o Big Mac deles, de chocolate. O Aí o pão é de chocolate. É, o. É, pois é, exemplo, que é na O pão é de chocolate. A, o hambúrguer é de brownie. Isso. É, os tomates eram caramelizados, enfim, a parada sim. As cebolas eram... Eu não lembro agora que cebola, Era uma anéis
0: de chocolate branco, o tomate era fatia isso. de laranja caramelizadas...
1: Cara, enfim, do caralho o negócio, molho de chocolate... Cara, o negócio assim, de dar água na boca... Pena que é fake, mas eu espero que... A... Como é que é o nome? A atenção que chamou foi tão grande... Que eu espero que o Burger King, quem sabe... Não faça isso de verdade... Uma né? edição
0: especial, né?
1: Porra, já fizeram o sandwich de bacon... E a batata de ovo maltine com chocolate? Cara, Nossa. mas assim,
0: o sundae de bacon é uma coisa que realmente existe, ele não veio da zoeira,
1: eu acho. É, mas veio da zoeira sim, cara. Mas o sundae de bacon é só um sundae de chocolate com bacon em cima, então tipo, é sim. gostoso, mas não tem nada especial, não é molho de bacon. Eu fiquei bastante decepcionado. Acabou. Mas a batata frita com ovo maltine é real e deliciosa, eu recomendo. Pode ir lá, tu pede aquele balde de batata, pede com ovo maltine em cima. Cara, é muito bom.
0: Então tá bom.
1: Mas enfim, é, a, o, qual foi o motivo desse episódio no final das contas? Por que a gente tá falando também de 1º de abril? E, enfim, tá falando muito de baboseira agora Por causa de uma notícia Que eu diria que, claro, entre os leigos né, é, é, E entre a galera que é menos, menos informada E, é claro, a galera que não acompanha Game FM, Porque a galera que acompanha GameFM sabe disso Porque a galera que é informada Exato, é a nata É a nata, a nata gamer Pois é A galera o, começaram a compartilhar na internet E teve muita gente que caiu uma notícia que, no caso, até onde eu sei, né, não sei se veio de outro lugar, que foi do site A Casa do Cogumelo, que é um site até tá conhecido, que falando que a Disney tinha comprado a Nintendo. É, assim, é,
0: todo mundo sabe que a Disney atualmente né, é o Thanos do mundo do entretenimento. E tudo que ela quer é juntar todas as gemas do infinito para poder ter o controle final Sobre o mundo do entretenimento, é, tanto cinematográfico, musical e o caralho. E a Disney comprou a Fox
1: ano passado, né? É, pois é. A Disney, na verdade, enfim, a Disney já sempre foi uma, uma máquina, um monstro, né? E, enfim, ela comprou a Marvel, né? Que também Sim. foi uma compra grande, assim, uma parada é. influente. E na comprou época, a, a, a Marvel tava na merda. Então, ah, assim. tudo bem. A gente sabe que a Marvel só é o que é hoje em dia. Por, por causa da Disney. Assim, a Marvel, é, que eu digo o universo cinemático, né? É, assim, na verdade, a indústria Marvel ela não estava muito bem das
0: pernas quando a Disney comprou. Claro, é, tirando o universo cinemático, a DC ainda tá liderando. Mas o universo cinemático da Marvel foi essencial para aumentar a popularidade dela, assim infinitamente. Peraí, sério que a DC é... tem mais dinheiro que a Marvel? Cara, ela faz mais sucesso em quadrinhos, ela faz mais sucesso em animações. Ou ela faz mais sucesso no marketing dela de forma geral Enfim, é só Caraca, realmente no eu cinema sei, Eu não sabia disso, cara É só realmente no cinema mesmo Que a, que a Marvel tá dando surra de pau mole na DC Em todos os outros aspectos, a DC
1: é melhor Cara, não sabia disso Parabéns aí pro Baquini Que deve estar tá regozijando se agora <risos> felicidade. Eu não sabia, não sabia Pra me DC, tipo É porque vocês sabem, né? Devem saber deve devem ter notado Que eu sou completamente leigo em quadrinhos, né? Sou bem leigo, em quadrinhos universo cinemático, Marvel, enfim. É esse lado da Nerdice. Sim, eu, sim. Não sei de muita coisa. Então, assim, para mim é DC, eu, tipo, tava ali, sabe, na dela. Nem não, sei claro tão picona assim, assim, que bate de frente com a Marvel. É, mas, porque assim, assim, eu sou o público farofa. Eu sou farofa, entendeu? no caso Nesse caso. Então, para mim, a Marvel, como aparece mais no cinema e na, na TV, enfim, e nos quadrinho Quadrinhos não, mais tipo. Coisas do pulsa ovo de páscoa, Sim. eu achava que a Marvel era mais... mais era é, Marvel. justamente como o cinema
0: é uma mídia muito mais voltada para massa, né, o alcance dela é muito maior, o acesso dela é muito maior, você realmente acaba vendo muito mais coisas ligadas à Marvel do que a DC, entendeu? É, vale lembrar que a DC é propriedade da Warner, que é tipo Vegeta, se o Goku se fosse a Disney, é só dois... É tudo, é tudo monstro em termos de entretenimento. É, é comparação torta também. <risos> e é aquilo mesmo, cara. O, a popularidade dos quadrinhos da DC anda melhor. Ah, em termos de animações, cara. A DC sempre meteu surro de pau mole da Marvel. As animações da Marvel nunca foram grande coisa. Desde os anos 90 até hoje em dia mesmo. É só você ver, cara. Tem Batman Animated Series, tem Liga da Justiça, tem Young Justice. Tem uma porrada de outras animações fodonas da DC. Que animação que a Marvel tem? Batman, é realmente, Batman,
1: cara. Batman, Batman do Futuro, Projeto Zeta. Porra. Só peguei os mais, mais random, mas tudo bem. <risos> Teen Titans também é legal. Teen Titans, verdade. Mas não, o Teen Titans atual, não. O Teen Titans, sério. Cara, Titan ta anime, né?
0: Fing, finge que Teen Titans jogou não existe, cara. Ele não serve pra nada. Cura. Mas assim, é, voltando, pro, voltando pro tema do episódio, né? A notícia que surgiu é de que a Disney teria comprado a Nintendo. É, e muita gente ficou... Ah, meu Deus, acabou, o Nintendo morreu. Meu Deus, a Disney agora é dona de tudo. Ela ganhou, ela venceu, acabou.
1: Tal, é, que... apesar que... Só né, terminando que a gente, o fio da meada que a gente tava falando, né? A Disney comprou a Pixar, né? Que foi uma grande compra. A Marvel. A Lucasfilm, né? Que está é Star Wars. Isso. E a Fox agora recentemente, né? Exatamente. É, todos os outros a gente meio... Tipo,
0: era absurdo, mas não era tão absurdo. Assim, eu acho que pra mim a compra da Fox foi tipo... Explodiu a minha mente, cara Eu não tava esperando mesmo que isso fosse acontecer É, eu também não
1: Até porque a Fox é uma empresa muito grande, né Tudo bem que eles não compraram a parte de, de Enfim, de jornalismo deles Que foda-se, é um lixo mesmo Mas é. tudo o resto, e a quantidade de franquias absurda é grande Apesar que todo mundo sabe por que, que ela comprou a Fox porque ela queria os direitos da Marvel, do, do, dos personagens da Marvel de volta, né? Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, <risos> o caralho. <risos> tipo, venda casada, então, né? É, é, não, mas, cara, tu acha que não foi por isso? Juntaram o último agradável. Ele, a Fox não ardava o pé, nem por um caralho. Lançou um filme lixo que tava destruindo a imagem do Quarteto Fantástico do o cacete. Só para Só manter. pra não largar o osso. Exatamente. Uma, então, assim, é, é, cara, ele falou, quer saber, a gente pode comprar essa porra, compra, foda-se. Agora sim, é, Arquivo X é Canon com... Com a
0: Kully é princesa da Disney. É,
1: é verdade, que agora é princesa da Disney, exatamente. Assim como a Rainha Alien A Rainha Alien também é princesa da Disney, também, agora. É... Foda. Foda pra galera. Né? Mas <coughs> enfim.
0: Tanto que, assim, uma curiosidade bem rápida em relação a quadrinhos é que na época que tava rolando aquele filme merda do Quarteto Fantástico e tudo, os quadrinhos do Quarteto Fantástico na Marvel tinham sido cancelados. Tipo, acabou, fechou as histórias, não vão mais aparecer. E agora que a, a Fox foi comprada pela Disney, né? Olha só quem é que tá voltando. Já estão preparando uma série nova de Quarteto Fantástico nos quadrinhos para retornar, para papai o caralho. E eu não vou ficar surpreso se começar a aparecer filme do Quarteto Fantástico não. Claro que
1: vai aparecer. E dessa vez vai ser decente, ó, pelo menos, né? Apesar que é. desculpa, gente, quem gosta de Quarteto Fantástico, acho que o Quarteto Fantástico estão tipo,
0: Quarteto Fantástico, os incríveis, hein?
1: Os incríveis são melhores
0: <risos> É porque o Quarteto Fantástico envelheceu mal pra caralho. Esse que é o problema, entendeu? não conseguiram não, ainda atualizar aquela ideia de tipo, família com superpoderes, aí todo feliz, o Coisa é depressivo, porque ele é pedra.
1: Mas é, porque ele deve, ele, ele, como é que é, ele mija pedra no rim todo dia, entendeu? Ele mija areia todo dia. Deve ser que horrível, a dor <risos> é excruciante. É, enfim, por isso que ele tá sempre com raiva. Mas, mas tem, cara Existe uma atualização muito boa do Quarteto Fantástico Os Incríveis, vai ser o 2 agora é. E modernizaram, mesmo o estilo Dos Incríveis sendo clássico, ou seja Paulo Clube, da Fox, ou enfim Seja lá quem for E desculpa, o suficiente é prateado é um bostão Ele é basicamente um garfo um, um humano cara. cara Ele só fica arranjando comida lá pro outro lá, o galáxico, Que não faz sentido, desculpa gente Garfo humano é, E ele anda pelado E é meio constrangedor Claro, é porque ele é um garfo, né? A gente se assim, o garfo usando o É, como mas como. ele é o. O de é um garfo, voador, é meio é um óbvio garfo. isso aí. Ou, é, se não for um garfo, eu é uma colher, é uma na pataria, entendeu? Ele serve porque pra trazer curioso. comida pro Galáxicos, né? não é? Não é pra cara, isso. Cara. É a prata da casa. É a prata da casa. Pois é. Ah, é. Porra, é tanto planeta pra pegar que é logo a terra, cara, cheio de merda, todo cheio de, de cocô, de podre dentro. Vai dar um yeah, monte de você. É, é, é por isso mesmo, cultura, porra, entendeu? O...
0: Tu não, não sabe mano. se o Galactus curte o um podrão também, porra? Porra,
1: come <risos> Júpiter, maluco. Júpiter dá uma enchida. Na época da gases. Dá... Ah, dá, dá, entendi. Caralho, <risos> sério, que, que merda, mano. Que piada <risos> mas, é... mas enfim... A gente tá falando da porra da Nintendo, da Disney, em meio de abril, entendeu? É... E a questão é que muita gente caiu nesse, nesse conto aí, de que a Disney comprou a Nintendo. Que querendo ou não, sim é plausível, sim, a, a Disney comprar a Nintendo, entendeu? Não é algo fora da realidade, não. É,
0: falando em termos de bufunfa, né, vamos aqui falar de um pouquinho de números, é, a Disney tem dinheiro pra caralho, tipo, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Cara, a Walt Disney Company, tipo, o valor de mercado dela é 154 bilhões de dólares, sabe? Isso dá é quase 500, mais, na verdade, de 500 bilhões de reais. Tipo, é... Foda-se, sabe? É com certeza mais da metade da África. Facilmente. A Cara, é muito dinheiro. É o é Mickey. Uhul!
1: Sabe? <risos> Uhul! Quanto dinheiro! Mas, cara, é assim, a gente já viu até. Eu não lembro agora se foi num outro episódio, se foi no mesa, que a gente escolhendo outras empresas, a gente viu que de empresas de outras coisas, tipo, sei lá, Unilever, essas coisas assim, de outros produtos alimentícios, caramba. Elas têm muito mais dinheiro do que a Disney, mas no ramo de entretenimento, a Disney é uma das maiores, o Warner também. Sim. E, convenhamos, quem vai comprar a... Se alguém fosse comprar a Nintendo, quem iria comprar seria a indústria do entretenimento. Dificilmente essa é a empresa, sei lá, a Kraft, que é dona da Kealums, <risos> entendeu? <risos> ou Unilever Dificilmente ia, ia, ia comprar a Disney, ah, sim. A, a, Disney ah, não, sim. a Nintendo, dificilmente. Na
0: verdade, é, é, isso pode acontecer, mas é mais ou menos, porque assim, a Vivendi... Né, que foi aquela que quase... Quem acompanha GameFM sabe que a Vivendi quase comprou o Ubisoft, né? Ela meio que tava lá, tava lá, tava lá, e aí desistiu no último momento. É... Ela... Ela meio que não é uma indústria de, tradicionalmente de eletrônicos, sabe? Ela é uma indústria de qualquer porra.
1: Não, de mas a que... Vivendi já teve empresa
0: de games debaixo do, da asa dela, Activision. Sim, já teve. Mas ela não é uma empresa que foi criada no ramo do eletrônico, Entendeu? É, pra começar, a Vivendi, ela existe desde a época de Napoleão. Foda-se. É, terceiro... E ela vende de
1: água, então também acho que meio que foda-se, né?
0: Exatamente. Ela era tipo, sei lá, a aquela a lindóia, sabe? Ela era é, tipo... <risos>
1: Águas de lindóia. É tipo... A Vivendi é tipo a lindóia. Abre corte, fecha corte. Caralho. <risos> Só que, tipo, com o dinheiro... Esse episódio tá cheio de pérolas.
0: Com <risos> dinheiro e baguete pra caralho. Então... Dinheiro e baguete. É... <risos> Então, assim, qualquer empresa Me que. Tenha... <risos> meus é, Qualquer dinheiro realmente, qualquer empresa que realmente tenha dinheiro pra caralho, seria capaz de comprar a Nintendo. É só realmente muito pouco provável que uma empresa que não esteja ligada intimamente ao ramo de entretenimento ou eletrônicos vá realmente fazer a compra da Nintendo.
1: É, cara, porque por mais que os ricos excêntricos tenham impulsos de ah, porra, não tô, tô com Insônia, vou comprar um Jaguar, sabe? É, apesar de acontecer esse tipo de coisa, vou comprar um Burger King pra mim e fechar ele todo. Apesar é, de ser tipo de coisa, 67 mais. bilhões de dólares não é assim, tipo, fácil de você comprar. Não é, não é desse jeito. Então, então, assim, mesmo... Porque, assim, você tem humanos, pessoas que têm dinheiro suficiente para comprar. Tipo, pessoal, Bill Gates mesmo. Bill Gates, ele, tipo, fica um dia sem ajudar a África e ele já pode comprar em entendeu? E você pega aqueles malucos lá que são donos de, da Televisa, do caralho, que são os homens mais ricos do mundo... Um Elon Musk da vida, que gasta alguns bilhões só jogando foguetinho no espaço aí brincando de pipa, entendeu? Pois é. Então, assim, eles podem comprar, então assim, caralho, porra, então não faz o jogo mais que eu quero, né? Aí, beleza, vou comprar e vou mandar fazer, foda-se, entendeu? <risos> é, mas é muito <risos> dinheiro. E também esses caras têm investidores, entendeu? E tudo é, mais. Não é, não é assim também.
0: Não é né? tipo assim, você vai na feira e compra uma empresa. É, é, então. O então, que não eu f... falou é verdade.
1: Ah, então, Ai. no final das contas, a, 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 a empresa, sei lá. Empresas que comprariam a Nintendo Serão empresas que estariam nesse ramo São empresas que já teriam pelo menos algum tipo de atuação, ou no máximo que queiram entrar nesse meio tipo, mas demonstrem interesse, porque de qualquer jeito cara, isso teria que ser é, é, ter bordo de acionistas, entendeu não é assim também, não é uma pessoa que manda, iam ter acionistas, as reuniões de acionistas isso aí ia ter que ser uma parada que já tá rolando há um tempo exatamente, tinha
0: que, teria que discutir muito nego fa negociar, co fazer compras de, de ações, não fazer que nem a Vivente, porque o que a Vivente fez com a Ubisoft né, foi meio que babaquice porque ela basicamente saiu comprando e não falou nada pra ninguém
1: é, pois é. Passou o e... Yonk mesmo. Ah, e só, só um parênteses, muito parênteses, tá? Porque eu lembrei de falar isso agora, a gente tinha que falar nesse episódio. Eu sei que deve ter gente se perguntando: cadê o Rodrigo? né? Ah, verdade. Eu sei que a gente explicou no Mesa do Flipper. Mas não, eu sei que nem todo mundo assiste o do Flip, então só, só falar bem rápido. É, o Rodrigo, o pai dele tá passando por alguns problemas de saúde graves, entendeu? O pai dele tá com problemas de saúde um pouco sério e o Rodrigo é que tá cuidando do pai dele. Então o Rodrigo, a gente, nem a gente vê mais o Rodrigo. Ele tem ficado basicamente ocupado cuidando da família dele, dos 42 filhos que ele tem, e agora cuidando do pai dele, que mora numa cidade longe tá aqui do Rio, né? Um Isso. outro município. Então ele tem que ficar fazendo esse translado quase diariamente, é difícil, entendeu? É um processo complicado. O pai dele está muito debilitado. Então, por isso o Rodrigo não tá podendo participar de nada Nem do mesa, nem do bug, beleza? Então assim, desejo melhores aí pro pai de todos e, Aliás, pro pai do pai de todos, né? Isso Enfim, e o Rodrigo espero que ele volte em breve Espero que dê tudo certo para pai dele, beleza? Então, voltando, desculpa ter falado isso no meio aqui Mas é só para deixar claro Que eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar E enfim, a gente não tinha comentado sobre isso Sim Mas voltando é, O negócio da é Vivente, do Ubisoft A gente pode dar uma pincelada muito rápido para quem não sabe Que é o seguinte você tem uma empresa de capital aberto o que, que é uma empresa de capital aberto é, vamos supor a Game FM né inclusive eu esqueci até de falar a gente ficou falando da Lindoy aí né da Vivendi e falando que no início ela vende água sei lá, o caralho agora ela comprou outras É que nem a Game FM né a Game FM surgiu com uma rádio online hoje em dia é só o nome mesmo. porque apesar da rádio estar online e ninguém ouvir e a gente mesmo tipo tá lá só tocando música é. É, a... tipo o próprio formato de podcast era para isso né no final das contas, a GameFM é, tipo, é o canal do YouTube e outras coisas é a gente sendo retardado, entendeu? E o nome tá lá. É, enfim, vai ficar lá por enquanto. Eu não é, sei se vale a pena. É mais muito. derivações de empresa o tipo de coisa que é normal de
0: acontecer, sabe? O mercado é Ah, também. não, mas... Ah, ainda mais sempre é centenário, né, cara? É porque
1: pois é. é centenário entre os pros, pros meios da internet, né? que eu mesmo não é. tô na internet há 20 anos, sei lá. 15 a 20 anos. Mas, mas a Game FM mesmo, tecnicamente tal tá, que? Uns 5 ou 6 anos. Isso porque teoricamente ela tem vestígios de antes disso, entendeu? Bem Mas, antes. É. Mas enfim, voltando. Então acontece. É, só dando exemplo, né? Então a GameFame, vamos supor, a Game Fame tá aqui e tal. É, enfim, a Game Fame tá aqui. Mas aí vamos supor, sei lá, o Zezinho da esquina tá vendendo hambúrguer. O cara tem um hambúrguer, uma barraquinha de hambúrguer. Aí o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí o cara, pô, vou comprar uma lojinha e vou fazer uma loja de hambúrguer. Beleza. Ou então que nem a gente faz, o açaí do Tonhão. Então, vamos usar açaí do Tonhão. Aí tem o açaí do Tonhão. Aí o cara abriu uma loja do açaí do Tonhão. Aí o açaí do Tonhão... E depois ele vendeu, enfim... Ele continuou a virar uma franquia. E aí o negócio foi crescendo de tal forma que, sei lá... O país inteiro agora já tem açaí do Tonhão pra tudo quanto é lado. É, tem, tipo... Sei lá, lançou loja na Argentina, etc. Enfim, a loja ficou grande o suficiente... A ponto deles "né, Cara, tá na hora de abrir o capital. O que é que abriu o capital? A empresa era de um capital fechado, ou seja... Os donos eram os donos acabou Quem tinha franquia era franqueado, mas não era dono da empresa Beleza? Mas para atrair investimento Ganhar mais dinheiro e atrair investidores A empresa, a partir de um certo tamanho Que eu não sei de cabeça aqui Mas a partir de um certo tamanho, ela pode abrir o capital dela né? Que é um processo também Longo e que custa dinheiro Mas, por exemplo, eu acho que é Venâncio Se eu não me engano, que é uma farmácia Conhecida aqui, ou foi a Droga Raia Que eu não sei se ela chega assim, é, Em outros estados aqui no Brasil mas ela abriu o capital dela não tem muito tempo, entendeu? Deve ter um ou dois anos. E é uma farmácia, então assim, existem ações. Então você tecnicamente pode ser dono da empresa. É. Então assim, quando a empresa abre o capital dela, ela por que ela abre o capital? Porque, primeiro, isso aumenta o valor de mercado dela. Então a empresa vale, sei lá, 10 reais, vale 100 reais. O fato de outras pessoas começarem a entrar e comprar partes da empresa, como o valor é especulativo, né? a pessoa vai ver, pô, começou vendendo lá as ações por 100 reais, lá saindo do Tonhão, mas aí a galera começou a comprar tanto que depois o cara comprou, daqui a dois meses ele vendeu por mil, então agora, ó já saiu de 100 pra mil, então agora pra você comprar ação, todo mundo bota o preço de mil, e a empresa vai ganhando valor de mercado, enfim, é tudo especulação né, e aí eu tô explicando isso por quê. porque quando você abre o seu capital a sua empresa agora está aberta para o mundo, então se alguém quiser, e alguém tiver esse poder você, uma pessoa, outra pessoa pode se tornar a dona da empresa Entendeu? Então, assim, como o capital está aberto... Claro, quando você tem os investidores, né, as pessoas que são fundadores da empresa, você divide as ações. Então, se você quiser garantir, você pode falar, não, eu tô com 51% da empresa e eu vendo só 50%, entendeu? Aliás, eu vendo 100%, mas, no caso, eu compro, enfim, eu recompro... É, exatamente,
0: você tem a posse de tantos por cento de ações. Pode ser 51%, pode ser 30%, 15% e tal. É, depende da quantidade de cotas que você quer dividir
1: e para quantas pessoas você quer dividir essas ações. É Exatamente. Então, assim, a questão é que quando você divide é, essas cotas e tudo mais, e normalmente empresas muito grandes, os donos, né, os, os fundadores, dificilmente tem 50%. Normalmente os caras têm 10%, 13%, entendeu? 3%. Os caras não têm muito por cento. ou seja, nem são mais donos da própria empresa. Eles podem ter uma cadeira para dar opinião, né? Porque, enfim, você tem os caras que... Porque eu não vou entrar em todos os detalhes de ações, né? Porque você tem um tipo de ação que é só você ter uma ação e o um papel para você ter dinheiro e depois vender e você tem a ação que você ganha lugar na... em votações. Então, por exemplo, a... Sei lá, a própria Disney, que tem capital aberto, fala assim, ah, então, nós vamos fazer agora mais 10 filmes da Marvel. Vocês concordam? Não concordam? Por aí vai. Eles têm planos. E aí eles têm que apresentar para os investidores o tipo, ah, não, olha, o plano desse ano é ganhar 100, mil... 100 bilhões de dólares. Por isso isso e é isso. E por aí vai. Porque se os principais acionistas não concordarem, eles podem vetar, entendeu? Exatamente. É, os gravatas, né, que a gente tanto fala
0: em mesa do Flipper, The Vogue Bold, são esses caras. entendeu? São os investidores, são os executivos, que discutem o plano e as ações da empresa de acordo com, enfim, valores, estatísticas, o que que tá rendendo, o que que não tá rendendo. E aí, eles escolhem o que que continua, o que que não continua na empresa. Às vezes é. as decisões são legais, às vezes nós achamos que as decisões são idiotas, porque eles não é porque por mais que eles tenham acesso a números e tal, eles não necessariamente conseguem ver todo o escopo da... Do, enfim, dos negócios deles, né?
1: Ah, e tem muita gente que é investidora que é só investidor, cara. O cara é caipira, sei lá, e não entende nada de videogame, enfim, ou da Disney, compra porque, ah, eu tô com dinheiro aqui e quero comprar ação, entendeu? E o Quer cara vai é investindo, É, quero ganhar mais dinheiro. E tem muita... e a maioria dos investidores que são caras que só trabalham com isso, tipo os gravatas lá de Wall Street o caramba, os caras não querem nem saber o que a empresa faz, nem sabem o que a empresa faz. Eles só querem resultado. Olha, eu dei 50 pratos, eu quero ganhar 100. Acabou, é isso que eu quero. No final, não interessa o que você tem que fazer. Por isso que EA, é, enfim, Activision e outras empresas fazem decisões tão estúpidas às vezes. Ubisoft, porque são normalmente pessoas que não são do um ramo que não estão lá jogando, que não entendem como funciona o mercado, que estão tomando as decisões. O cara fala, cara, tem que lançar esse jogo até o Natal, foda-se, porque a gente tem que aproveitar as vendas do Natal. Porque Natal dá mais dinheiro. É, o jogo custou 100, mil, 100 milhões, mas ganhou 200, já valeu, foda-se, foda-se que arruinou a franquia. Tipo Battlefront, lanç... sabe? É, foda-se que lançou a franquia todo ano, entendeu? Tipo Assassin's Creed, até cansar, até secar a porra da fonte. Mas a gente quer que no final do ano tenha, tipo, gastei 100, ganhei 200, pronto, quero ter lucro, não interessa, como, entendeu? E eu tô falando isso tudo por quê? Porque quando você tem uma empresa de capital aberto, como eu falei, você tá à mercê de ser comprado por outras pessoas, né? Ou perder o dono, né? Não ser mais dono da sua própria empresa. E quando o cara é acionista majoritário, não interessa se ele tem lugar na cadeira ou não tem. Normalmente, o que acontece é que se o cara é acionista majoritário, ele manda, ponto final. Pode ser que nem o congresso, que os caras decidem de coisas, mas se o tema lá se o presidente falar, não quero, não quero, entendeu? Foda-se. É mais ou menos mas não, a ideia é mais O mais que menos eu digo menos. é que o presidente pode vetar Então assim, normalmente as, as empresas Elas podem até apresentar ideias e tudo mais Mas se o assistente majoritário não quiser A empresa fodeu, sabe Ele pode fazer o que ele quiser com a empresa E ele pode falar, não cara, agora eu quero que eu faça Um jogo de Mario todo dia, entendeu Todo mês tem que sair um jogo de Mario, foda-se a, a, a empresa vai fazer bolinho a partir de agora É, e é, 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 é tipo A empresa não tem muito o que ela possa fazer Porque o cara é dono da empresa, entendeu Mesmo que você traga a ruína, claro, existem Medida de segurança pra isso. Existe board de gravatas, né? De investidores. Existem regras, existem contratos. Ou seja, às vezes, eu, tipo, se o cara tá fazendo merda, ele pode ser expulso, sim. E perder é, as exatamente. cotas dele. Não é então,
0: bagunça sim. e também não funciona que nem nos filmes, que tipo, o maluco é ciente majoritário, foda-se, ele, ele é Deus. Aliás, é, não, não é assim.
1: Mas assim, uma questão da Vivendi e do Ubisoft, só rapidamente, é porque a Vivendi, é, Activision. Saiu, né? A gente estava vendendo a Activision porque para ela não tava valendo mais a pena. A Activision se recomprou com uma manobra lá maluca e Isso. ela virou uma empresa independente. Ela é beleza né? Só uma coisa só. E aí a Vivendi, não então, estava de boa, na quietinha. Mas como a empresa francesa, o a Ubisoft é empresa francesa a o cresceu muito nos últimos anos, ela começou a crescer o olho e lentamente foi comprando ações da Ubisoft. Só que acontece que existe uma coisa chamada é aquisição hostil, né? Existem, por mais que seja putaria, que nem guerra, existem pequenas regras. A guerra, você, teoricamente, não pode atirar em alguém que tá caindo de paraquedas. Né, Battlegrounds? Mas enfim. <risos> não, você não pode atirar em alguém que tem paraquedas porque existem regras. Isso tipo um código de honra. E nesse caso também. se não, cara, uma empresa comprava outro, comprava outro, comprava outro, ele ia fazer um holding lá, uma monopólio e fudeu tudo. Tanto e que tem gente que não gosta, não gostou dessas compras da Disney, da Fox, mas porque é monopólio e ela vai começar a monopolizar. Então, cara, ela vai começar a editar. Então, só um, um exemplo que eu vi, a Disney é uma empresa que parece que é muito escrota com cinemas, os, a, a, os estabelecimentos. É, elas não só, ela não só exige uma, uma taxa maior da, do, da bilheteria, é, né? Os filmes, de... dela,
0: os filmes dela são mais caros para exibir.
1: É, eles são mais caros para exibir, eles exigem mais bilheteria. Então, por exemplo, eles ficam com 10% da bilheteria. Aí a Disney fica com 15, entendeu? 20. Então tem muito cinema que começou a se recusar a botar coisa ali. Mas aí se recusa, aí a Disney fala, então beleza, então a gente não vai mandar mais nada para vocês aí. Então os principais filmes do mercado, que muitas vezes são filmes que bombam, né? Tipo Marvel tudo mais, fazem sucesso, Star Wars. Elas não vão mais exibir naquele cinema, esse cinema que se fode. E por aí vai. Então assim, existem essas práticas cheia que acontecem por trás, que realmente o fato de vocês são um monopólio é um problema. Então a Vivendi, no caso da Ubisoft, ela estava lentamente tentando adquirir a Ubisoft e ela estava quase conseguindo, entendeu? E no caso, os próprios Guilhemoso, enfim, a família, não tinha capacidade de comprar de volta, né? Não é todo mundo que tem bala na agulha para chegar e recomprar uma empresa que tem bilhões de, de valor de mercado, não dá. E você não dá para você chegar e fingir e falar, ah, eu fico devendo, sabe, depois o dono Não é assim que funciona também. Até porque as ações têm que sair de alguém, alguém que é dono delas vai vender. Isso. Então, cara, não tinha como eles se protegerem Eles pediram até a ajuda da corte Francesa, que no final das contas Parece que foi ela que interviu e houve um acordo E no final a Vivendi até vendeu todos as... os Shares dela e foi embora entendeu? E até, a Tencent até comprou um pedaço da Ubisoft Então assim, aí só lembrando A Gameloft foi comprada pela vende Toda e a galera que tava lá até saiu Então assim, acontece muito isso: a empresa é comprada E a galera é de banda porque o pessoal não quer Enfim, outras pessoas mandando e por aí vai No caso da Disney eu acho que a Marvel fez muito bem. Mas, por exemplo, Star Wars, eu não sei. Ela, graças a isso, o Star Wars foi EA, que eu não sei se foi uma coisa positiva. O, os filmes do Star Wars, na minha opinião, estão perdendo qualidade sim, sabe? O Caramba. Rogue One foi muito legal, mas o último, o Last Jedi, eu achei muito fraco, muito problema de plot, sabe? Uma história muito ruinzinha, eu farei uma história melhor, sem sacanagem, assim
0: Assim, é, a compra da Disney, né? A compra da Star Wars pra Disney teve altos e baixos. A LucasArts foi fechada, o que com certeza é um baixo, né? Vai fazer uma falta tremenda aí no mundo dos games. Já está fazendo. Né? É, os novos filmes tem coisas boas e ruins, né? O, é, como o Alan falou, Rogue One é um filme excelente, excelente, recomendo pra todo mundo. Os filmes novos, 7 e 8, eles têm, são bastante divisivos, mas assim, vale lembrar que antes da, da, da Disney comprar Star Wars era a prima, a os preples, né? a primeira trilogia, 1, 2 e 3, que, cara, eram filmes bem merdas. O terceiro é razoável? É. Mas os outros dois são merdas pra caralho. Então, assim... Ou ficar na mão do Jorge Lucas ou ficar na mão da Disney, eu prefiro que fique na mão da Disney.
1: É, é. o Jorge Lucas, né, é aquela coisa, não vamos dizer que ele tava fazendo coisa boa também, que não tava, que ele não. Ele tava sentado em bilhões de dólares aí, que ele podia já ter lançado uma outra parada maneira e não lançou. Mas também pra lançar assim, entendeu? É o que eu falei, eu esperava que o Last Jedi ia ser muito mais, o Last Jedi foi muito fraco. Não gostei. E já estão falando que o filme do Hanço vai ser uma merda. Eu vou ver, mas provavelmente vai ser uma merda, entendeu? É, o filme do Hanso não tá levando muita fé, não. E até mesmo os filmes da Marvel eu acho que estão caindo um pouco de qualidade, para ser sincero, entendeu? É, são poucos os filmes que ainda mantém a qualidade alta, na minha opinião, como, sei lá, Guardiões da Galáxia, entendeu? Mas, mas enfim... Então, assim, a gente tá falando isso tudo por quê? Porque a gente tá falando toda essa análise, todo esse background, falando da Vivendi, falando de é, a Capital Aberto, porque a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, é, bom a gente tá falando aqui da notícia, né, que foi vinculada lá pela Casa do Pormelo, como a gente falou, que era, obviamente, no dia 1 de abril os eles terem postado dia 31 de março, mas, enfim, essa notícia não é verdadeira. É, mas não é a primeira vez, nem a última vez, que a gente vai ouvir ou ouve falar da Disney comprando a Nintendo, entendeu? Até mesmo o site que termina com o um já é, falou uma vez de, tipo, por que a Nintendo... Por que a Disney deveria comprar a Nintendo, entendeu? É,
0: é isso. Falando... Essa notícia, né, só te interrompendo um momentinho, da lá em 2014. Quando o Wii U tava aí, rodando, entendeu? E a Nintendo realmente tava mal cotada.
1: Pois tanto é, porque assim... O porque
0: valor assim... de mercado da Nintendo naquela época era bem, bem, bem menor do que é hoje em dia.
1: Mas ainda assim era um valor absurdo,
0: entendeu? Sim, com certeza. Porque com assim,
1: certeza. por mais que a gente... O pessoal fala, ah, vai, a Nintendo vai falir, ah, o Wii vai acabar com a Nintendo. E a gente sempre aqui na Game se chega, galera, olha, a Nintendo tem tanto dinheiro em caixa... E ela vale tanto dinheiro, etc Não me pergunte como, mas é porque eles são é uma empresa Ainda assim é uma empresa pequena E muito conservadora e eles são é, Sei lá, quanto que a entendo Comprou outras empresas? Praticamente nunca Sabe? Então assim, ela Não. Ela é uma empresa muito, joga muito seguro Então ela tem muito dinheiro guardado, ele tipo, aquele velhinho Que tem dinheiro no colchão, sabe? Vai juntando, juntando, juntando <risos> E tem é, tipo isso mesmo. E aí a questão é a Nintendo não faz compras de empresa. Ela não tenta se expandir. Ela não tá ativamente tentando crescer clima Yay, clima Ubisoft. Que todo ano a Ubisoft, cara, esse ano agora ela já lançou acho que dois ou três estudos novos. Ela não para de ver estudo, não para de crescer, entendeu? A Nintendo não fica naquele feijão com arroz, fazendo aquele joguinho moda antiga, por isso que sai tudo devagar, enfim. É quase é que quase artesanal, um... né? Pois é, quase artesanal, realmente, é nesse ponto. Então, assim, por mais que o YU fizesse merda, cara, ela podia lançar uns três ou quatro Wii Us. Ou até mais. Seis Wii U's diferentes. Ao longo de, sei lá, 30 anos que ela ainda não ia falir, cara. Ainda ia ter dinheiro em caixa. Mesmo que ela tivesse prejuízo todo o ano, entendeu? Então, assim, pra você ver como a Nintendo é poderosa, como ela tem poder de mercado. E nessa época que ela tava meio na, na baixa, mesmo ela valendo muito, a galera começou a, tipo, a especular. Porque, cara, olha, o Wii U A tá fazendo merda, a Nintendo tá fazendo merda. Tá na hora dela, tipo, dar um sacode... E, enfim, porque ela tem muita franquia, muita coisa boa debaixo da asa dela que tá lá, paradinha, sem fazer nada, entendeu? Enfim, então, assim, era uma possibilidade real nessa época, né? De, de, de ver essa compra. E, no caso, eu já vi muita gente, ou fanboys, enfim, falando assim, ah, não, mas a Nintendo não está venda. Cara, mas a Nintendo é uma empresa de capital aberto. A Nintendo tem ações. Então, assim... Tecnicamente falando, sim, qualquer um pode ser dono da Nintendo.
0: É. E, e essa, essa questão dela ser vendida ou não está na, no rio das possibilidades, mas não é tão simples assim. Você não pode chegar no mercado de ações e chegar e falar que era comprar Nintendo. Tá aqui o dinheiro. Não funciona. É,
1: bota tudo na Nintendo aí. É, bota Porque tudo na Nintendo. São alguns bilhões de dólares, é. né?
0: Primeiramente, o agora, dia. Agora que nós estamos gravando, dia 2 de abril de 2018, a Nintendo. Está com valor de mercado de 6.76 trilhões de ienes. Beleza? Isso equivale a aproximadamente tá 67 bilhões de dólares. Isso é 200 bilhões de reais aproximadamente. Isso é dinheiro pra caralho. A Nintendo vale muito. Porra, a Nintendo vale muito. Ela é, tipo, tá no nível da Microsoft, tá no nível da Sony? Não. Não. Das, das três grandes empresas de jogos né, A Nintendo é a que vale menos No mercado, porque a Nintendo É só a Nintendo, só a desenvolvedora de jogos Já a Microsoft e a Sony São outras coisas, que tem outros setores Desenvolvem outros produtos E são empresas
1: muito maiores do que o Setor de games é, Dessas empresas Sabe? É, Pois é, tanto que é, aquela coisa, A gente tem que comparar a divisão Playstation, a divisão Xbox Com a Nintendo, e nisso elas são menores As divisões Isso. são menores isso. Mas como empresa Porque, cara, a Sony vende TV, vende celular Vende um monte de merda, entendeu? E a Microsoft, sua vez, tem o Windows Só o é só Windows, enfim, assim, já é tipo É, só o Windows já é, tipo Tudo da Microsoft, basicamente Ah, foda, mas Microsoft. todo mundo pirateia o Windows, cara Cara, não é todo mundo E Fora que existem quantos bilhões de computadores no mundo E de empresas, principalmente E as empresas têm que ter o Windows original Eu sei que aqui no Brasil é zona Tá, mas nos países sérios Tipo, Estados Unidos, Europa enfim, a Europa é um país sério. É, nos países sérios... A... Primeiramente, a Europa é um país. <risos> é, nos países sérios, a... os computadores têm Windows original. Então, assim, eles ganham dinheiro. Fora que desenvolvedores, Office, entendeu? É, Software em geral. Enfim, a Windows, Windows a Nintendo, A Microsoft tem outros programas e pacotes, enfim. Eles têm a forma de ganhar dinheiro deles lá, entendeu? E eles ganham dinheiro. Então, assim... A... A Nintendo mesmo, ela tecnicamente não está à venda, tecnicamente. Porque a Nintendo não chegou e falou assim, cara, quero ser vendido. Não. Ainda ah, mais agora com o Switch, né? O Switch é um sucesso, as ações da Nintendo subiram, a Nintendo está com valor de mercado maior ainda e está com lucro maior ainda. E ela já está começando a lentamente molhar o dedinho do pé dela em outras coisas, como jogos mobile, como cinema, né? apesar de não ser ela que está fazendo a animação do Mario. Mas eu tenho certeza, que se eles fizerem direito e a animação for boa e fizer sucesso, Vão haver outras animações, deu Talvez Zelda, Metroid, ou enfim, qualquer outra coisa que tiver. É possível a gente ver isso no futuro. Quem sabe o universo cinematográfico da Nintendo quer ser divertido. Porra. Um crossover... No, no final, o filme do Avengers... Não, o... O Guerra Infinita é Esse o Smash Bros. Bros.
0: Caralho aí, ia ser do
1: caralho, hein? é Sub-Space Miseries só que no cinema. Isso ia ser foda, isso é foda. Mas enfim, então a Nintendo tá lá. E como, foi, como a gente falou, ela pode ser comprada Ela não está à venda, provavelmente, mas ela pode ser comprada sim E é claro, negociações por baixo dos panos e tudo mais por trás Também pode é. acontecer sempre Primeiramente, é, como a gente falou, a
0: Nintendo teria que estar disposta a ser vendida Coisa que só vai acontecer quando o sol se tornar azul Beleza? Porque assim, a Nintendo, quando ela estava em baixa, digamos assim Não existia possibilidade da Nintendo se oferecer para compra eu simplesmente não ia ser comprada. É, as empresas japonesas nem encostam na Nintendo. Elas não fazem absolutamente nada. Elas convivem ali, na honra lá, no, no, fazendo lá os harakiris quando tem que fazer, entendeu? A cerimônia do chá e tá tudo certo. E as empresas fora do Japão é, não vão conseguir comprar a Nintendo justamente por causa disso. Tem que haver negociações, tem que haver concordância, entendeu? E... É, tem, que, elas, é, tem que ser de fato ter a venda dessas ações aprovadas pela Nintendo coisa que simplesmente não vai acontecer tá, não só por falta de vontade da Nintendo, mas como eu falei a Nintendo agora, tá valendo pra caralho 66 bilhões de dólares pra você ter, ninguém assim, tem empresa que tem esse dinheiro? Tem tem empresa que tem esse dinheiro os ativos da Disney com certeza são suficientes pra cobrir o valor de mercado da Nintendo, só que se dinheiro pra caralho cara, a empresa não vai chegar assim e pegar 66 bilhões assim do cofre de sacanagem e jogar assim no chão, não funciona assim é... pra você ter uma ideia, essas compras de empresas grandes que a Disney fez, tipo Fox, é... Star Wars e tal, não passaram da casa de 20 bilhões, e 20 bilhões já é um valor completamente fora da realidade então você imagina quanto seria necessário para uma empresa comprar a Nintendo. Porque, assim, valor de mercado é tipo valor estimado, de, de acordo com o valor das ações dela no momento, que uma empresa estaria valendo. Mas não significa necessariamente que isso vai ser o valor da Nintendo. Porque isso exige negociação, exige venda de cotas, quanto que você vai comprar da empresa, quanto que você não vai comprar. Então os valores podem ser muito maiores ou muito menores. Não, muito menores, mas ainda assim valores muito superiores a qualquer tipo de compra que já foi feita na indústria do entretenimento.
1: Ponto. É, e só lembrando que a LucasArts foi 4 bilhões, né? Foi tipo troca da feira. É, exatamente. Pra você ver como é que é bizarro, né? Você vê um negócio de tipo Star Wars, que é um negócio tão grande... Tipo, não, é, não vale tanto dinheiro assim quanto você imagina
0: uma coisa tão... Pois é, tipo, popular. é dinheiro pra caralho, mas as pessoas ali do meio, não é dinheiro pra caralho, sabe? É como se, tipo, nós aqui somos o Kuririn e assistindo, tipo, o Goku lá, já super saiyajin azul, ligando o Ultra Extinto, lutando contra os deuses e, tipo, a gente é... é
1: isso, Yantia. É... Yantia, e sabe? e a é... <risos> Quem lá... é gordo e feio, entendeu? <risos> é gordo, feio e fodido. O, mas aí. enfim, então a, a questão toda é: tá, ok, analisando a notícia friamente, né? Como eu falei, a gente já sabe que é primeiro de abril, mas será que seria possível a Disney comprar a Nintendo? Tipo, só uma possibilidade real?
0: Sim, em termos de valores, dinheiro, bufunfa, grana, gaita, peita, sim, é possível. Mas é aquela coisa: é você, tipo, tem dinheiro no caixa pra comprar uma coisa muito cara mas assim, você vai comprar, mas vai ficar meio apertado entendeu, porque
1: é, pois são... É. Muito... Não, são... Que, não que eles não consigam recuperar essa grana, porque assim é. se a Disney comprasse a Nintendo ela ia pegar todas as franquias da Nintendo ia dar aquela melcadinha marota ou seja, ia tá um negócio cinemático da Nintendo, ia começar a lançar todo tipo de boneco e produto não que já não exista, mas numa escala muito maior de Mario, de tudo, entendeu ia tentar a parada o máximo que ela pudesse
0: Pois é, e essa é pra recuperar o dinheiro Porque assim, por mais que a Disney tenha Dinheiro é abrir um baita do buraco nas finanças dela Sabe, é o tipo de coisa Que assim, é, é uma, uma Compra de risco bastante alto Porque, e mesmo que você Comprasse e tal, você ia levar algum tempo Pra recuperar esse dinheiro Sabe, os acionistas que botaram o dinheiro Da empresa é para ver, pra ela gastar Dessa forma Ia demorar pra ver a recuperação desse dinheiro de volta. Ia demorar pra você ter real, efetivamente um lucro. Então, assim, e auto uma, uma operação de risco dessa forma, cara, é complicado pra caralho. Pra você convencer os acionistas a dar dinheiro pra caralho pra isso, cara, não é fácil.
1: É que tem uma compra muito segura, entendeu? Pra mim. É, é, é tipo, lucro garantido, entendeu? Exatamente. Tipo, pra, ó, já foi lucro garantido, já valeu a pena, entendeu? É, porque mas eles, como eles cara, botaram porque pra... A Nintendo, para mim, pelo menos na situação atual, com o Switch, é lucro garantido. Na minha opinião, é. Tipo, ela tá indo muito bem. E a compra com a Disney iria afetar positivamente a Nintendo? Talvez. Não, eu não acho que ia afetar positivamente em relação à qualidade dos jogos. Mas em relação a talvez ganhos e, enfim, expansão, eu acho que talvez fosse aumentar. Porque aquela coisa, a Disney, por mais que ela seja dona dessas empresas, e talvez dê um outro pitaco nela, ela deixa as empresas um pouco soltas também. Então é claro, isso pode acontecer que a Nintendo fosse comprada e nada ia mudar, entendeu? Ia continuar a mesma coisa.
0: É possível. Talvez fosse acontecer de, é, da Disney dar uma pressionada para Nintendo fazer mais uso do potencial dela, né? Que nem por exemplo Star Wars. Que tipo? Depois que o depois que o George Lucas terminou de brutalizar Star Wars, meio que tava parado. Foi só a Disney comprar que tipo partiu, partiu, vambora, embora, vamos embora, levantando, vamos botar, vamos trabalhar nessa porra, vamos fazer dinheiro, entendeu? Porque vai ser basicamente isso que vai acontecer. É tipo, levanta, levanta, o que, que é isso aí? O que, que é essas franquias paradas aí nessa merda? Vamos botar pra vender, vamos botar pra trabalhar, pra ganhar dinheiro nessa porra. E é basicamente isso que vai acontecer. Claro, vai ter a liberdade criativa da Nintendo e tudo, mas a Disney vai estar tá lá fungando no cangote do, do Kimishima ou obrigar ele, tipo, vamos lançar essa porra logo. Claro, ia ter bastantes conflitos, porque assim, a, a Disney e a Nintendo, né, elas têm correntes de pensamento completamente diferentes. Né? Ah, a Nintendo tem um pensamento expansionista totalmente ocidental Já a Nintendo não A Nintendo tem um pensamento oriental né? Que é um pensamento mais parecido com, com o europeu Que se preocupa bem mais com quantidade e tal em, com qualidade, aliás, desculpe, falei merda é, com mais, muito mais com qualidade do que com efetivamente
1: quantidade,
0: com expansionismo propriamente disso, a Sony apesar de ser japonesa, ela tem um pensamento muito mais voltado pro ocidental ela é bem mais expansionista, bem mais tipo embora, vamos diversificar, vamos criar mercado, vamos ganhar dinheiro entendeu, por isso que a, 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 a eu sei que muita gente, tipo a, a, ouvindo a gente falar de Nintendo, vai pensar na Sony mas a Sony, ela é uma empresa muito mais ocidental em termos de pensamento do que, do que algo que segue efetivamente a, a filosofia administrativa japonesa, digamos assim. É, isso ia gerar conflito, com certeza. A vantagem pra gente, pro consumidor final, o que, que seria? Acho que não ia mudar, como o Alan falou, ia mudar pouca coisa, sabe? A gente ia ver outras franquias aparecendo. Acho que ia ser muito mais provável de aparecer mais Kirby, mais Metroid, já que Metroid faz bem mesmo sucesso no Ocidente. Ia aparecer o F0, ia surgir do nada o um Mother aí. Que já tá é, isso se
1: a Disney metesse o pitaco dela, entendeu? Exatamente. Porque ela pode deixar a Nintendo do mudar. Mas também eu vejo a Nintendo produzindo jogos para a Disney. Então, por exemplo, vai ser um novo filme da Disney, talvez a Nintendo fabrique esse jogo, entendeu? E com qualidade. É possível que, assim, por mais... Isso não ia acontecer porque isso é muito estúpido. Mas a Nintendo, a, a Disney podia usar a Nintendo como massa de manobra pra fazer, as, vender as coisas dela. Falou, cara, olha, Mario não tem futuro não, tá? Então esquece Mario, esquece a porra toda. Faz Mickey. Fica fazendo jogo aí, é, fica fazendo jogo Mickey pra gente, sabe? Que vale mais de mais a pena. Falei, isso é uma parada muito improvável, mas é uma possibilidade. A Disney poderia fazer isso e acabar com a Nintendo, entendeu? É, mas seria interessante do ponto de vista de investimento, entendeu? do é,
0: não... ponto de vista de investimento, exatamente. Porque assim.
1: É caro
0: pra caralho comprar Nintendo, sabe? Não é troco da feira. Não vai ser facinho. Que nem, assim, essas compras menores, né? Tipo Star Wars, Fox, foi facinho. Isso foram anos de negociações, entendeu? A gente nem pentelhando, enchendo o saco, falando... E tem oh, contratos olha só, aí
1: de milhões de páginas, entendeu? Tipo, é muita coisa. Exatamente,
0: exatamente. E... Ah, a gente vai vender, mas as condições são essas, essas e essas você vai poder fazer isso, você não vai poder fazer isso ah, você é dona, você é dona de tal coisa, que nem aconteceu com a Fox né, que é a Fox Sports, Fox Notícias ela é independente, entendeu só realmente a parte importante da Fox ficou com a Nintendo, com a Disney né, é tipo você vai poder fazer isso, você não vai poder fazer isso e tal, e as empresas têm que obedecer esse tipo de coisa, entendeu, tem regras tem a, a... tem os órgãos fiscalizadores que ficam de olho nessas porra é mais ou menos, né eles ficam de olho, fiscalizam essas coisas, mas dependendo das situações até deixam. É... Então, assim, tem uma série de regras, série de condições que, que não vão deixar esse procedimento ser muito fácil, sabe? Assim, mas se é possível, se a Disney tem cacife, se ela tem dinheiro, se ela tem gaita para comprar a Nintendo, é, até teria. Mas como eu falei, vai abrir buraco na carteira. É aquele tipo de despesa que você não gostaria de ter, no momento, porque você tem que pagar
1: a conta. Pois é, e aí a questão é, o, a Disney poderia comprar, na notícia, por acaso, o valor, o valor que tá aqui, é 37 bilhões, que é um valor muito baixo, tá, porque a Nintendo não vale isso. Mas, se você considerar que talvez ela tivesse comprado 51%, entendeu, o que seria improvável, tá, eu não acho que a Disney ia comprar só metade da Nintendo, acho que ela ia comprar tudo, né, porque aquela coisa, aí ia ser uma compra mesmo, né, ia é uma aquisição hostil, como foi o caso de vende Então a Disney nunca ia pagar tão pouco, né? E a Nintendo, se ela estivesse na merda ou querendo se vender mesmo, tipo, cara, cansei, quero me vender e tal, aí sim ela podia estar com o valor abaixo do valor de mercado. Aquela coisa, você tá, sei lá, você tem videogames tem um celular, mas você quer vender logo, você bota ele mais barato do que ele vale pra poder vender você o seu dinheiro, melhor ter o dinheiro do que não ter nada. Mas no caso da Nintendo, cara, é mais fácil ela vender mais caro que o valor de mercado dela, Entendeu? É, Com certeza tipo, Ao invés de 67 bilhões, eu botava 80, entendeu? por aí, 90 bilhões É bem possível Se fosse ser vendida, seria né, nesses moldes, entendeu? E não, não pagar no talo, né? E aí eu pergunto A Disney comprando, beleza Que outras empresas do planeta têm a capacidade de comprar Nintendo Se é possível, né? Porque exatamente a pergunta do episódio O tema do episódio é exatamente isso É possível comprar Nintendo, entendeu? Alguém pode comprar Nintendo? Essa possibilidade é real? E a gente fala das empresas, é o que eu falei. Eu acho que do ponto de vista da Nintendo, dela querer, não. A Nintendo, por mais que agora seja o que me né, a empresa tenha crescido tudo mais, sai das raízes dos Yamauchi, né, que eram os fundadores da empresa, ela ainda é uma empresa muito caseira. E ainda é uma empresa muito pe pequena, entre aspas, né? E é uma empresa que tem uma vibe, uma, uma vibe muito, tipo, como eu falei, caseira, maternal, digamos assim. Então, não é uma empresa, sei lá, fria e calculista, que nem muitas empresas são hoje em dia. Então, a situação da Nintendo é bem mais complicada, assim, do ponto de vista de venda. Porque, cara, é aquela coisa, você tá lá com... Todo mundo tem seu preço, né, digamos assim, mas existe um limite. É aquela velha história do, tipo, o quarteirão inteiro foi vendido pra fazer um prédio, mas a velhinha lá, que nem o do Up, né, tá resistindo ali, parado ali, sabe? Não sai exatamente. por nada. E aí, no final, os caras constroem tudo em volta, porque o cara não quer sair. Por mais que eles ofereçam milhões Claro, eles não oferecer um valor ridículo, mas Às vezes eles oferecem o dobro, o triplo, a casa vale Pra pessoa sair de lá, porque Enfim, dinheiro é bom, entendeu? Mas a pessoa vai e não quer sair. Então é aquela coisa Ainda assim, a Nintendo pode falar A Disney pode chegar e falar, cara, vamos pagar 100 bilhões E a Nintendo falar, não, cara, não quero não Tô de boa, sabe? É, não exatamente. quero mais dinheiro Entendeu? Exatamente é.
0: Porque assim, é, como eu falei, pensamentos Completamente diferentes A Nintendo não vai se vender, cara Nunca, em hipótese alguma assim outras empresas que poderiam não agora fazer, pelo menos é, não agora pelo menos outras empresas que poderiam ter dinheiro para tentar talvez comprar a Nintendo impressionantemente antes da gente falar acho que poderiam é, vamos só dizer uma que não poderia foram muito poderia mas é, é meio esquisito a Sony teoricamente ela vale menos do que a Nintendo tá o valor de mercado dela é menor do que o da Nintendo tá não é tipo não é muito menor mas é alguma coisa menor mas a Sony tem muitos ativos ela tem muito dinheiro em caixa pra caralho, porque como eu falei tem coisa que a Nintendo também tem, tá? tem, exatamente tem caixa. É, talvez ela fosse capaz, talvez mas como eu falei, não vai acontecer porque tipo, vai devastar as finanças da Sony entendeu? além do que vai tipo, destruir o mercado de games por completo é, dessa forma Microsoft teria como adquirir a Nintendo sim a, a Microsoft vale muito mais até mesmo do que a Disney porque, como a gente falou, a Microsoft é dona do Windows. E o Windows roda na porra toda. Além de outras coisas. Beleza? Ela tem Windows, ela tem Office, ela tem servidores, Visual Studio, ela tem a divisão Xbox, que não vale tanta coisa assim, mas é vale, entendeu? Então, assim, a Microsoft tem um valor absurdo. Tem dinheiro infinito. Praticamente, ela seria, sim seria capaz de comprar a Nintendo, mas como eu falei, é extremamente difícil de acontecer. Beleza? É, a Google é outra empresa que... Tem valor de mercado altíssimo, tem dinheiro pra cacete em caixa. Poderia comprar a Nintendo sim. Tá? A Apple, talvez, talvez. Ela também tem bastante dinheiro em caixa. Ela seria capaz. Mas todas essas empresas, é, é, apesar delas de terem dinheiro, elas não têm tanto dinheiro assim pra comprar a Nintendo e ficar tipo de boa. Sabe? Comprei e não senti. Sabe? Comprei de forma segura todas as empresas comprariam e sentiriam uma porrada, até mesmo gigantes tipo, sei lá, Unilever sabe, Microsoft a Google mesmo, que tem valor absurdo vale pra caralho
1: é, cara, eu assim, eu não consigo ver a Google ou a Apple comprando a Nintendo porque, por quê? por que eles comprariam? A Apple tá lá na dela, para que, que ela ia se beneficiar comprando a Nintendo? Nada, é, não tem que muito que a teve, ver com ela
0: eu lembro que teve aquelas, aqueles rumores né, por causa do, do basicamente por causa do Pipping. Né? O para pra quem não conhece, foi um console que foi lançado em parceria da Apple com a Nintendo, se não estou enganado. Não, com a Bandai. É com a Bandai? Ah, ah Bandai. isso. Tem, tem é... então, não tem um nada Então o console vai ser bom. É, o que é isso?
1: Não, mas na verdade os rumores começaram mais por causa do Super Mario Run, que era exclusivo de iOS. Entendeu? E querendo ou não, a Apple Sim, ela costuma por algum motivo Obscuro fazer parcerias com empresas de games Sim, pois é o Halo era para ser exclusivo é, Tem vários jogos que são exclusivos ou chegam no iOS Primeiro, então assim É realmente, a Apple tem essa veiazinha Entendeu? E é claro, ela já lançou o PIP Uma vez, que era para entrar no mercado de games O mercado de games tá crescendo cada vez mais Pode ser que ela comprando Nintendo Ela, ela lança o console da Apple entendeu? Como já falaram que ia fazer esse tipo de coisa porque, enfim, ela tem a história e a história dá dinheiro, entendeu? Pois é. É uma possibilidade, é, mas é improvável, entendeu? E é aquela coisa, o Luiz falou da Sony, tipo, duvido, e a Microsoft, a gente já tinha falado isso até num mês, e só rapidamente falando, existia existe uma possibilidade real, né, da Nintendo ser comprada pela Microsoft, apesar que ia ser é difícil, mas é uma possibilidade real, que era basicamente o seguinte, a Microsoft, o Donald Trump, né, fez uma tipo um Abriu uma espécie de anistia, digamos assim, que a galera, as empresas que tiverem dinheiro do lado de fora do país, podiam trazer para os Estados Unidos, sem pagar imposto, né? E como a Microsoft é uma empresa internacional, ela tem muito dinheiro em outros países. E no caso da Microsoft, ela tinha 80 bilhões de dólares em, em contas externas dela. E aí ela podia trazer esse dinheiro e investir, né? Isso. E, e tipo, sem gasto de imposto, que é uma parada importante. Então, sim, a Microsoft podia ter comprado a SEGA, podia ter comprado a EA, que era o boato mais forte, que ela iria comprar a Electronic Arts, ou que ela iria comprar a Nintendo. E, nesse caso, ela pode, porque 80 bilhões de dólares dá para comprar a Nintendo, entendeu? E ainda sobra um troco. Então, sim, a Microsoft, como ela, querendo ou não, está, em aspas, um pouco pior na corrida, né? Ela não vendeu tanto quanto a Sony, vendeu o PS4, os exclusivos da Microsoft não... Tipo, estão deixando um pouco a desejar, tipo, o Sea sabe, perto de outros jogos. Então, assim, a Microsoft tá dando aquela rateada. Agora, se ela comprasse a Nintendo e trouxesse as franquias da Nintendo para Xbox, talvez a situação fosse muito diferente, entendeu? E existiram momentos na história, sim, que a Microsoft tentou quase comprar a Nintendo ou quase comprou a Sega, entendeu? Então, assim, aquisições de outras empresas não é incomum. O vídeo é rare, né? A Rare é, é, foi exatamente. roubada, de assim, da Nintendo tudo bem, uh, só resumindo, a gente já falou isso em podcast e tudo mais, muita gente fala que a culpa, que a Microsoft é filha puta, que a culpa é da Rare, mas cara, a Rare, antes de ser vendida pra Microsoft, entrou em contato com a Nintendo, explicou o que estava acontecendo, e ela deu prioridade para a Nintendo comprar a Rare, e ela não precisava comprar toda a Rare, tá? ela só precisava comprar a tipo, é, ação majoritária da Rare. Exatamente. Só que, a no final Nintendo... dos contos, a Nintendo cagou e andou. Então, na realidade, a culpa da Rare ter saído da Nintendo e Aconteceu, aconteceu, a culpa é da Nintendo. Porque a Nintendo tinha dinheiro, e não era dinheiro, ela tinha muito dinheiro. Ela tinha capacidade de comprar a Rare, que não valia nada. Tipo, a Rare valia muito pouco, foram milhões só, sabe? É, era uma compra segura. Era uma compra segura e, cara, ia continuar fazendo excelente trabalho e presenciar uma first party, enfim, se a quanto pare, da, da, da Nintendo. Só que a Nintendo falou, cara, quero não, valeu, sabe? Eu posso estar aqui esse tempo todo aqui fazendo um jogo com você, etc, que é ótimo, mas não, não quero não, entendeu? É, é meio complicado isso, porque se é, a, a gente vê a condição da Rare
0: que ela tá hoje em dia, né? É, uma outra empresa que existe a possibilidade de adquirir a Nintendo e essa é meio, eu acho que é menos improvável, digamos assim, por causa do comportamento dela, é a Tencent. A Tencent, para quem não conhece, é um conglomerado chinês, beleza? É menos improvável que você disse. Né? É menos improvável. A exatamente. mais provável. Isso. Ah, porra. É. É, o duplo negativo e é um positivo. É, a Tencent é uma holding, tá? Ela é uma empresa gigante, privada, beleza. Ela vale mais do que... ela tem um valor de mercado maior do que da Disney, tá? Apesar de as pessoas não conhecerem muito a Tencent, né, ela só ficou meio que em voga nesses últimos anos, ela é uma empresa gigantesca e ela é dona de uma porrada de coisas relacionadas a games de outras empresas. Tá, ela é dona do, do Instant Message do QQ, né, que é uma coisa bastante popular na China. Ela é sem, dona de 100% da Riot, beleza? A Riot é da Tencent, acabou. Ela tem cerca de 12% da Blizzard, beleza? Ela é sócia da Epic Games. Ela é dona do Player No Battlegrounds. E, cara, muita coisa. Ela simplesmente tem coisa pra caralho. Ela comprou o quê? 20% da Ubisoft? Agora, eu não sei.
1: Ela comprou um pedacinho da Ubisoft também.
0: Ela comprou um pedaço da Ubisoft. Parte das ações que eram da Vivendi, elas foram pela Tencent também, tá? Ela tem... Ela provavelmente é um dos acionistas da Ubisoft. É, hoje em dia. E essa porra não para de crescer, cara.
1: Simplesmente não para de crescer Pois é E a China como um país que está emergindo Emergente né, e cresce E a Tencent ganha cada caderno de dinheiro Sim É uma possibilidade real Sim da Tencent Querer comprar a Nintendo Como eu disse, Não quer dizer que ela vai conseguir Mas a Tencent tem bala na agulha E ela é capaz de comprar a Nintendo E que seja parte da Nintendo Entendeu? E sim Do mesmo jeito que ela tá dando de escadas em outras empresas Ela pode dar uma mordiscada na Nintendo também Comprar 10% de ação 15% de ação Ela pode Isso é uma possibilidade que existe Entendeu? Exatamente é, Então assim é uma possibilidade de, de ter essa mordiscada, entendeu? De, de acontecer isso. Agora, será que vai acontecer? Eu não sei. Talvez. A questão é que a Nintendo agora tá valendo muito dinheiro por causa da, do Switch, né? Exatamente. Tipo, ela tá crescendo muito. Então também não é tão interessante você comprar uma empresa quando ela tá, tipo, realmente indo muito bem. Entendeu? E normalmente o que acontece é quando a empresa ou tá mal. Não é o caso da Ubisoft, por exemplo. Mas como a pessoa já tava num num momento ali de fragilidade de compra e venda até incentivo é, na
0: época na época a Ubisoft tinha dado uma caidinha, né foi a época, tipo, Watch Dogs 2 não tinha vendido tanto quanto o primeiro as pessoas estavam meio putas, Assassin's Creed tinha dado uma geladinha entendeu? Então tinha caído um pouquinho de valor. A Ubisoft é, por mais que ela seja uma empresa grande, ela é pequena em relação às empresas grandes de games de verdade. Então era totalmente possível a Vivendi comprar é fazer aquela, essa aquisição agressiva né, que não é nem um pouco legal, não é bem visto é, as pessoas não gostam quando isso acontece é, ela é totalmente possível de ser comprada então, e tanto que foi o que aconteceu com a Gameloft também que a Gameloft, cara, pô, apesar de ser uma grande empresa de desenvolvimento mobile, ela é pequena em termos de valor sabe, Então que é, enfim, é propriedade da VinVent hoje em dia, a Gameloft então assim, é, no ramo Assim, essas empresas eu acho que são as principais, sabe? São as maiores e são as que realmente são capazes de comprar a Nintendo. Se a SEGA é capaz de comprar a Nintendo, vamos lá, não, não é
1: capaz claro, de comprar gente, a, a, a SEGA não é nem nada, gente. Porra, desculpa, eu adoro a SEGA, mas a SEGA é tipo cocôzinho, cara. Se a SEGA teve alguma chance ai, de comprar ai. a Nintendo, de alguma coisa, era na época lá do Mega Drive, que ela era tão grande quanto a Nintendo, a Nintendo ainda era uma empresa bem menor do que ela é hoje em dia cara, a SEGA não é nada perto da Nintendo, e aí, tipo, até mesmo na época do Dreamcast, ela já não era nada perto da Nintendo, entendeu? Tipo, a, a, a SEGA sempre foi uma empresa menor, com menos capital, por mais que ela tenha muitas franquias, muita coisa de sucesso, cara, não dá. É mais fácil, sei lá, uma Microsoft, uma Sony comprar a SEGA, ou até mesmo a Nintendo comprar a SEGA, do que a SEGA. Sim. a SEGA então... Semi Holdings,
0: né, que é a empresa, que é dona da SEGA, né, é, ela tá, apesar de ela ter muito dinheiro, ela não é capaz de comprar a Nintendo. Beleza? Ela ia, porra, ia ter que vender as calças pra poder ter a chance de comprar a Nintendo. A cega, cega
1: mesmo, não é porra nenhuma. E aí, quem mais tem? Acho que não sobrou muito mais gente, né?
0: Não. De grande?
1: <risos> a Ubisoft, Ubisoft não consegue é... nem se... Ela consegue nem se comprar. Ela vai comprar os outros. É, pois é. Por mais que a Ubisoft é aí sejam empresas grandes... E elas não têm bala na agulha nem de perto, porque cara o pessoal considera a Nintendo a empresa merdinha, né? Ah, é porque a Nintendo é coisa de criança, sabe? Ah, tá ali com o Switch brincando de... Sabe? Deixa os garotos grandes brincarem aqui com a EA e o Ubisoft. Mas elas são, tipo, mais que o Ubisoft tem 500 estúdios, ela é merdinha perto da Nintendo, sabe? Tipo, ela... A Nintendo tem muita coisa, por mais que ela não tenha tantos estúdios ou não tenha tantas pessoas contratadas É uma empresa que tem muito capital de dinheiro, muito dinheiro E recebe muito input de dinheiro, entendeu? Sim, Pelas franquias certeza. dela, Pelo número de vendas, pelo console, acessórios, tipo bonequinhos, licenciamento de coisas Isso tudo dá muito dinheiro pra Nintendo E ela não para de ganhar dinheiro, cara Ela tá lá na dela, ela não para de ganhar dinheiro e que a gente já falou, mesmo ela parada, ela faz dinheiro, entendeu? E se a Ubisoft parar de fazer jogo como é que ela vai ganhar dinheiro? Ela o bonequinho do Vasco? Não vai, cara. Pelo o macaco do Beyond Green Também não vai. Agora a Nintendo talvez consiga sentar só vendendo o um buraco do Mario? Possível. Só vendendo um buraco do McLanche Feliz? <risos> é possível, entendeu? Talvez. Então, assim, não sobraram muito mais empresas, além, sei lá, da Craft, de comida ou, sei lá... De,
0: é, então, tem esses da... mega Unilever. super... Esses giga conglomerados que são, tipo, donos de tudo, né? Tipo a Unilever, a Kraft, essas coisas... É, até pode. Mas acho que não existe interesse nenhum dessas empresas em diversificar dessa forma. Sabe? É, historicamente falando, nenhuma dessas empresas se, tipo, se enveredou, né? Entrou no, no mercado de entretenimento eletrônico. E eu acho que vai ficar desse jeito mesmo, cara. Elas estão felizes lá, entendeu? Fazendo sabão em pó, fazendo comida, fazendo embalagem. Estão ganhando dinheiro pra caralho lá, vendendo hidratante. Entendeu? E meio que vai ficar por isso mesmo. Você acha tem dinheiro? Ah, até tem. Mas, cara, não existe interesse dessas empresas em fazer esse tipo de coisa, sabe? É uma derivação muito grande do, do mercado que elas trabalham agora, sabe? É muito tipo, porra, sei lá, é a Lindóia querer investir em pneu de automóvel, sabe? Não hum, tá certo. A Lindóia, a Lindóia, Lindóia se vende. <risos> a Lindóia, a Lindóia mesmo.
1: Pois é, então, assim... Cara, a galera que é fã da Nintendo, que tá muito preocupada... Ah, não a Nintendo, vai acabar, porque eu vou comprar e vou acabar... Cara, fica tranquilo. Claro, nada impede de amanhã ou depois aparecer uma empresa realmente grande e comprar a Nintendo. Mas a chance disso acontecer é muito, muito, muito baixa. Não só porque a gente tá vendo aqui falando que, tipo, tem que... Você conta nos dedos o número de empresas que realmente é capaz de comprar a Nintendo, que tem capacidade de comprar a Nintendo. A gente conta nos dedos. E ao mesmo tempo, tipo... Quem a própria entenda tem que querer ser vendida ao mesmo tempo, tem que tipo, meio que deixar, enfim, tem que ter essas negociações que também não acontece da noite o dia. Então, aquela coisa nesse ponto, até a matéria tava tipo a lógica, né? Tipo, eles estavam há quatro anos negociando, cara. Se a empresa for comprada amanhã, é porque os caras já estão há anos, há anos discutindo, há anos vendo essa, essa venda, entendeu. E é uma coisa muito difícil de acontecer, tipo, demora, é um processo muito longo. Eles não vão chegar e falar, cara, amanhã a gente compra aí a Nintendo e isso aí. Fica é, difícil. tipo, ligar e falar, oi, senhor Nintendo, eu quero te comprar, beleza? Beleza, fechou, é, não partiu. É assim. Não é assim, porque tem reunião com o acionista, com o investidor, com isso, com aquilo. É complexo, entendeu? Então, uma compra dessa já é ter que estar tá rolando baixo planos há muito tempo. Tudo bem, existem boatos, tipo a Microsoft com a Sega, ou a Disney, que a Nintendo, entendo. Existem, mas... No caso da própria Disney... Isso é um qualquer difícil... Ainda mais que eles compraram a Fox agora... A, a Disney está muito ocupada... Com, as, com a Pixar... Com a Marvel... Com as franquias dela... Para poder... Comprar a Nintendo... E ter mais uma... sarna na se coçar... Ah, é, Tem outra... P... E tem outra agravante
0: também... Que vale lembrar... Que a... A Disney... Ela fechou... A Disney Interactive Studios... Há algum tempo atrás... É, então assim, o interesse
1: em videogames dela acho que nunca esteve tão baixo É, A Disney tem um negócio contra videogames sim Porque a LucasArts lá Foi fechada também, mesmo tando, tando fazendo um jogo Tendo potencial, o máximo que ela fez Foi, cara, licencia essa merda aí tipo, deixa, O cara tá pagando, deixa ele ficar com a franquia Entendeu? Tudo bem Eu acho que se ela comprasse a Nintendo, ela não ia mexer na Nintendo Ela ia deixar a Nintendo fazer a coisa dela Mas na possibilidade dela fechar a Nintendo Só pra ficar com as franquias, seja lá por qual motivo E licenciar Entendeu? Isso ia ser complicadíssimo, entendeu? E eu acho que isso é uma porrada muito grande. Eu não acho que eles vão fazer e a seguinte, entendeu?
0: a Disney World estará destruída,
1: entendeu? Por fãs ensandecidos. Eu acho que, tipo, eles não, não queriam fazer... Tipo, comprar a Nintendo pra fechar ela ou deixar ela parada é burrice. É a tipo, maior burrice da história. Tipo, é, só Sony é tão burro quanto a Microsoft com a Rare, mas a gente sabe um pouco por que a Rare...
0: Chegou onde chegou, dentro da Microsoft. Ou a que a Nintendo fez com a Sony criou o
1: Playstation. É, eu sei, existem burradas. Não, sim, mas a questão da Rare, da Microsoft, é muito simples. É, tudo bem, a Microsoft teve a oportunidade de pegar as franquias e fazer coisas boas ou contratar empresas? Teve, isso realmente ela não fez. Mas a Rare que a gente conhece não existe mais. A galera que trabalha na Rare, que tem aquele espírito da Rare, já saiu da Rare há muito tempo. E muita gente saiu com a compra da Microsoft. Sim. O cara viu e falou: Cara, eu não quero, sabe? Mas eu só fui uma empresa babaca e tipo. O sonho acabou. O sonho acabou, eu vou embora. Então, assim. E quando você não tem aquelas forças motrizes dentro, mexendo, dificilmente o negócio vai pra frente, entendeu? Por mais que tenha as franquias. É aquela coisa, tipo, a Game FM é vendida a gente vai embora e fica o mesmo do fliper e do bug mode, mas aí outras pessoas começam a gravar. E, tipo, não é a mesma coisa. O conteúdo vai cair. Ou vai ficar melhor, exatamente. mas enfim. É, vai
0: passar, tipo. tipo... Vai para outra direção, nem vai estranhar. Né? São
1: pessoas que não têm mais a tradição daquelas franquias, que não gostam, não querem, não veem potencial nela. E aí não seguem para frente. E é claro, como eu disse, a Microsoft podia sim, por sua vez, cuidar dessa parte, licenciar, enfim, recontratar pessoas, mas não. Ela não quis fazer nada, ficou na dela, deixou o Rafa fazer o trabalho dela. Então tá aquela porra lá que não serve para nada, eu só fico chupando dinheiro deles, agora com o Seaf Tá lá, mas tipo, o jogo que é bom, o Band e caralho nada. E nem pra lançar porra de outro jogo na mesma franquia com outra empresa também, né? Apesar que tô falando que o Perfect Dark aí é bem possível que venha, mas tirando o Perfect Dark eu não vejo, tipo, tantas empresas aí, até mesmo a Playtonic podia fazer um novo banjo Kazoio e não tá fazendo. Tipo, que uma pessoa que não quer. E é isso aí, sabe? Ficar nessa merda aí. Então, assim, eu não acho que se comprar sem assim, Nintendo, que ela ia ficar no, na geladeira, mas que poderia afetar por exemplo, o ritmo de lançamento dela, podia. Agora, talvez, a gente tivesse, ao invés de um Mario a cada geração de videogame dela, um Mario a cada ano, entendeu? Lança é. ah, lança Mario Odyssey 2, Mario C 3, entendeu? Por aí vai. E outros jogos também, as franquias. Ah, lança logo Mario Kart 9, com algumas pistas a mais, entendeu? Bota DLC pra caralho. É, virtual Console, libera a porra toda aí logo, entendeu? Por aí vai. Então, assim, existem pontos que talvez fosse facilitar ou ser melhor pra, pra empresa, porque Talvez a gente veria mais jogos de certas coisas, enfim, um liberalismo maior, mas ao mesmo tempo tem coisa ruim, né? Eu diria que eu acho que tem mais coisa para perder do que ganhar.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Bom,
1: acho que a gente já
0: falou bastante sobre as possibilidades, né? Ou seja, a resposta a pergunta do título do podcast é não. <risos> a Disney não poderia comprar a Nintendo, agora, pelo menos, né? É, sem abrir um buraco nas calças. Sem ter que assassinar toda a junta de diretores da Nintendo, também nesse
1: procedimento, chamar e acusa e tudo. É... Então agora a gente parte. A, pra... Apesar que, assim, a pergunta tecnicamente é se é possível, né? É possível comprar. É, agora se isso vai acontecer? Não. Não, não agora pelo menos. Ainda mais agora com o Switch. Talvez se o Switch fosse um fracasso, ou se a Nintendo não tivesse feito nada, talvez sim, ela podia ser comprada por alguém. Mas é porque existe pressão interna, às vezes, dos próprios investidores de isso acontecer, entendeu? De trocar de mão. Falar, cara, bota na mão de outra pessoa. Ou contrata um CEO de outra empresa, entendeu? Um cara Sim, pica. com certeza. Tipo, ah, se acontece, você não né? fizer
0: isso, sei lá, aí o nego vende as ações, É, tipo a mão. própria
1: Pepsi, entendeu? É um exemplo bem claro. Se eu não me engano, foi a, Apple, não, foi a Apple que contratou o cara de marketing da Pepsi. Que foi ele que fez a Pepsi virar o que ela virou hoje. Porque a Pepsi estava tá na merda, etc. E o cara entrou lá e conseguiu fazer propaganda, enfim, trazer a Pepsi de volta. E esse cara que foi voltado pra Apple, que por acaso foi um dos grandes responsáveis pelo iPhone, do sucesso do iPhone. Então assim, o cara realmente é um cara brilhante. Então assim, sim, a Nintendo poderia contratar mão de obra externa para isso, mas a chance de acontecer também é baixíssima. Porque como a gente disse, a Nintendo é uma empresa caseira, é uma empresa muito pequena. Aquela galera, tipo, seu coisinha que tá lá, tá lá desde o início, sabe, tá há muito tempo. O Kimishima também, ela tá lá há muito tempo. Então, assim, todo mundo que tá lá é burro, velho, já trabalha muito tempo na empresa. Dificilmente quando o cara é novo, ele tá na base. Dificilmente o cara é novo pra virar se o cara... Ainda mais se fosse ocidental. Acho que a Nintendo nunca ia permitir um ocidental é, fazer o trabalho pica, assim. Acho que nunca ia permitir. Não,
0: com certeza, com certeza não ia permitir. Sabe? Ia ter que mudar completamente a filosofia, a estrutura, a administração. Isso nunca vai acontecer com a Nintendo. Não vai. Nunca?
1: Diga nunca. Mas agora não vai acontecer.
0: É, Tá, tudo bem. Talvez em 2194, entendeu? Quando todo mundo, toda a nossa geração já tiver virado coco de minhoca, é... talvez aconteça.
1: Entendeu? O exército de Nintendo's Labo, que dominaram o mundo. Ah, é. Pô, a Nintendo é a Nova Skynet. <risos> Bom,
0: é, a, gente, a gente pode fechar agora o assunto do podcast, né? Mas antes a gente pode dar aqui os nossos recadinhos da GameFM. Mais uma vez a gente gostaria de agradecer muito ao pessoal do Patreon, beleza? Patreon.com/gamefm, que estão todos contribuindo para ajudar na infraestrutura da GameFM. Para você que não conhece, só é, olhar o link que a gente acabou de falar, tá 1 um dólar, 3 vampirinhos para você ter acesso a todos os vídeos antecipados da GameFM. Nós estamos aqui passando por reestruturações, né? Algumas coisas vão mudar, então a gente vai ter novidades, vai ter vídeos novos para vocês, várias vantagens para todo mundo, inclusive os sorteios. E é do Patreon, quem é a Patreon participa de sorteios pra ganhar jogos, entendeu? Várias É, eu vou botar de...
1: aquele grupo. O grupo exclusivo eu vou botar no. Efetivamente no ar. Vai ter os sorteios. Vai ter os vídeos exclusivos de making off. É, o que mais? É, eu vou ver a questão de participações em game FM show. Ou pelo menos em lives, entendeu? A gente vai ver algumas coisas que podem ser feitas pra galera que tá lá no Patreon valer e ficar incentivado que, cara, é um dólar, três reais é pouco. Claro que você pode doar mais, você pode doar o valor que você quiser, mas tá lá, entendeu? É só pra incentivar a galera aí, enfim, não é nem incentivar, é tipo, como um agradecimento, entendeu? Isso aí. Porque, enfim, tem muita gente, e tem muita gente que dá mais de um dólar, não, não são poucas pessoas, então a gente agradece muito a vocês. Enfim, quer trazer alguma coisa de volta pra vocês também, entendeu? E, querendo ou não, vocês pagam um no servidor de, que fica hospedado aí mais de, sei lá, 40 GB de podcast,
0: pra cacete. incluindo o
1: Dualboot, sabe? Por mais que o Dualboot Seja do Tecno, etc. o servidor mesmo, né, que a gente usa. Então, assim, e calma, ó, eu já conversei com o Ricardo e o Matheus, e o Dobot vai voltar provavelmente semana que vem, tá bom? Então, e também faz parte da reestruturação. A gente quer trazer o Lobot de volta, a gente vai gravar no formato que a gente tá gravando do Bug Mode agora. Que eu espero que esteja ficando cada vez melhor. Pelo menos eu gostei muito de bater o papo com o Luiza, quase como se eu estivesse realmente do lado dele. Pois é. Falando. E eu quero. Enfim, eu até tentei trazer convidados hoje, mas não conseguiu, porque foi um negócio em cima da hora, assim, né? a questão do Rodrigo não poder participar e tudo mais. Então, tipo, é, haverão mais convidados, haverão outros temas variados, enfim. E a gente também, é que eu falei, com a galera do Patreon principalmente, a gente vai tentar manter um contato mais próximo, até a questão de temas, sorteios, enfim, é, opiniões. Eu tenho pedido fito enquetes com a galera. E é claro, o Game FM Words vai sair também. Em breve, eu sei que atrasou pra cacete de novo, mas eu vou tentar fazer ele rápido. E olha, tem muito prêmio legal, tá? A gente tem muito jogo físico pra sortear, muita coisa legal pra vocês. Eu tô separando bastante Ki, bastante coisa pra, tipo, compensar o... Enfim, Sim. e... Eu tô procurando um montador, mas não existe mais, cara. Tipo, não tem mais montador. Então, do doida dos fotos, vai ser Skinny mesmo? Ou, enfim... <risos> é um o reconzone pra... que eu vi hoje, e é delicioso. Um retrato da crise do Brasil. Cara, o cara, ninguém sabe nem falar Montandu, o pessoal fala Montandel, então hum. eu acho que é produto de limpeza Como
0: É, é? aquilo, cara, é clipper de limão e bacon,
1: bacon é baconzola? É baconzone Isso eu, eu botei a foto lá no grupo hoje, no grupo do Telegram, que eu ver. É baconzone e o outro é, é tipo Ratatouille, mas um é Ratatoune Ratatouille baconzone na empresa. Caraca, cara, Agora, é foda, mano. Puta que pariu. <risos> e eu nunca canso falar isso. No último Awards, o... No último, não. No penúltimo Awards, o Mountain Dew estava mais barato que Big. Big. O Big estava na promoção por 1,15 e, e o Mountain Dew estava por... por 60 centavos.
0: E, tipo, essas, esses refrigerantes, cara, a gente tem certeza que é feito com a água da chuva, cara,
1: porque porra, é mais barato que água essa merda. E o pior, nego tava comprando Big, tava fazendo fila pra comprar Big e o Motadu tava lá, ninguém comprou aquela merda, porque ninguém sabia o que era. É, é foda, a a é da Pepsi, né? A Pepsi aqui no Brasil fez um péssimo trabalho com o Motadu.
0: Cara, marketing zero, entendeu? Divulgação zero, jogo, porra do refrigerante completamente. Tóxico e marca texto, porra, foda, cara.
1: Inclusive se alguém do Rio de Janeiro, ou de outro estado, mas que você venha pro Rio de Janeiro, porque eu não vou pagar frete 500 reais para pegar uma O quê? Pra Muambá Malta Hendu, sério. Muambá, ah, Muambá, cara. Se a pessoa aqui do Rio souber, a gente tem, avisa pra gente que a gente vai lá Muambá. Ou se, cara, acontece cara né? mora em São Paulo, tem lá do lado do supermercado dele, o cara, pô, vou pro Rio de Janeiro, vou de carro. Tem espaço na mala, porque eu só vou fazer um bate-volta Fala aí com a gente que a gente compra um montanho do seu Não tem não Desde que você seja uma fortuna Mas é pelo menos pra deixar estocado pro Ores mas se não dá também, foda-se Assim, eu ainda tenho a garrafa vazia Eu posso enchar ela d'água, entendeu? É, pode Ou a gente pode procurar outros substitutos verdes fluorescentes tipo no escuro Tipo, sei lá, flor de isqueira, essas coisas
0: Ah, explique foi. tinta de marca-texto, então Porra mas enfim, é... nós temos o nosso debug mode, beleza? Ele vai ao ar todas as terças-feiras, a partir de 8h30, tá bom? E nós temos também o nosso mesa do Flipper, nosso programa de notícias, live barra ao vivo. E variedades também, é... que acontece toda quinta-feira, a partir das 9h30. O fuso horário pode mudar, dependendo da situação, beleza? É... E não se preocupe, nós temos gameplays gravados, temos vídeos prontos, roteiros prontos também, tá? E a gente vai colocar as coisas. Vai ser devagarinho, vai demorar um pouquinho, mas as coisas vão se concretizar, beleza?
1: Ah, ao contrário de boatos que eu vi aí, beleza? Mas eu não sei, não quero nem saber quem é que falou. Game FM não foi abandonada, tá? Não estou no meu iate com o dinheiro do Patreon. Porra! E, é, a, gente, é, a gente não abandonou a Game FM, não foi abandonada. É o que eu falei, tive... rolaram problemas pessoais, estão rolando problemas pessoais agora com o Rodrigo. Rolaram problemas de logística, e a gente tá tentando fazer essa reestruturação, mas, cara, vai sair. E, é, Tudo bem que já passou, aí já até tá em abril, né, mas 2018, como falei, é o ano do MFM pelo menos é um o ano que eu quero que seja a virada do para pra gente, de preferência, crescer, entendeu? Pelo menos o nosso foco é isso, né? E é isso aí, a gente não desistiu não, cara, toma aí, e principalmente, caso, vocês, né? Vocês são os nossos principais incentivos os comentários, os views, a galera que tá sempre aí comentando, teve em conta o GameFM, esse fim de semana agora e foi muito legal inclusive até o Digplay apareceu lá enfim, o, cara, o cara que tem o canal de 100 mil inscritos apareceu é nosso fã ouve o nosso podcast eu sei lá sou muito grato por isso eu fico muito honrado tava lá prestigiou a gente enfim a galera toda tava lá eu vou até ver se eu posto a foto que eu não posto a foto não divulguei né mas foi muito legal entreguei as camisas do foi ótimo e até mesmo a questão da loja eu quero ver se eu dou investida maior nela tipo dedicar um pouco mais foda o frete mas eu quero ver se eu dou um jeito é isso, gente. Então, não esqueça de deixar a opinião de vocês aí. Tipo, se é possível comprar a Nintendo, que empresa você acha que comprar a Nintendo, se essa possibilidade existe, se você acha que a Nintendo ser vendida por alguém terá algum benefício pra ela, é, não sei, entendeu? Realmente não sei. E é claro, se você viu esse post 1 de abril, você acreditou, você conhece alguém que acreditou, se os mingau lá acreditaram e falaram, ah, haha, Nintendo se fodeu, entendeu? Provavelmente. Provavelmente. Bom, então é isso. Ah, agora a gente
0: parte para quem fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez. E vamos partir a sessão de leitura de comentários... do nosso último podcast, o 246... que é Jogando no Celular, beleza? Vamos lá, tivemos bastantes comentários. A gente vai começar com o primeiro deles... do LucasFerreira.g que ele passou uma sugestão de podcast para a gente... que é sobre o apocalipse dos games. Que a gente poderia criar cenários de um possível novo Crash... Na, nos games né Que nem aconteceu em 83 Hoje é quase possível a morte total do mercado Mas poderia ser um cenário horrível para os games
1: É cara, eu li esse comentário Mas eu acho que hoje em dia Não, tipo 2018 agora, abril Eu não acho que seja possível Difícil não. A gente já teve um momento do mercado muito pior Né, que é quando o tava na merda Quando o Xbox tava com esses problemas lá todos O PS4 também Apesar do, do Pro ter saído do Xbox One X e eles não terem sido um sucesso, eles estão lá meio que rateando, ninguém tá com prejuízo. Os, os games ainda conseguem vender. E a gente teve dois anos aí, porra. 2017 foi um do caralho pra games. E 2018 tem sido. Então, assim, a geração finalmente engrenou.
0: Isso é verdade. Então, a gente
1: também tá com títulos de qualidade, jogos que estão dando lucro. Claro, a gente Várias tem monte de surpresas. porcaria ainda. É, a gente tem mais de porcaria ainda, tem. Tem mais de porcaria como sempre. Mas a questão é que, tipo, nunca saiu tanto jogo bom como tá sendo agora, assim, em tanto tempo, entendeu? E todo, sei lá, praticamente todo mês tem saído o jogo Pico. Agora mesmo saiu o Far Cry, por exemplo, que já tá no próximo um ciclo de dois anos aí pra sair. Então, Não assim, é é, tem saído muita coisa boa, tem muita coisa boa pra sair esse ano. Eu tenho certeza que nem entendo, por exemplo, que o Switch tem muita surpresa além de Smash. Smash. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa boa pra sair esse ano. Então, cara, a chance de ter um Crash mesmo do, nos moldes de 83 é muito difícil. Eu acho só mais fácil que eu acho mais fácil, sei lá, ter um, um solar flare lá, uma explosão solar que desative todos os satélites e foda tudo, aí beleza. Aí fodeu todo o mercado uhum. de games. Ou alguém descobriu alguma coisa, sei lá, que vem da câncer. Aí beleza. Mas se não, cara, é bem provável que tenha um crash real. Por mais que ter tido assassinato em massa lá nos Estados Unidos por causa de arma e, e sei lá, o Trump que te fazer uma parada contra o videogame. Ainda tem gente falando que, ah, tem que banir os videogames. Mas, cara, isso não vai acontecer. Mesmo com Lootbox. Eu, sinceramente, não acho que vai acontecer um crash tão cedo, se acontecer. Não sabemos o que, que o futuro reserva, mas eu acho difícil, entendeu?
0: Vamos lá, então. Próximo comentário, o do Leonardo Siqueira, o Laranja, que é, ele falou que a gente fal não falou de Arena of Valor, que é um dos jogos mobile de maior receita de 2017, com 1.9 bilhões de dólares. Que é um MOBA que tem performance incrível... ainda sobre controles que, que tem um que é adaptável... Justamente para MOBAs... Que também é, obviamente, da Tencent... Né, que ela também está dominando o mercado mobile... Bizarro... É, o comentário do Games On Demand... Falou que vai tentar ganhar o token da semana... Eu não sei se ele ganhou o token... Deixa eu só comparar aqui rapidamente... Olha, se você não ganhou o token... Acabou empatando com mais um outro comentário... Mas vamos lá... Sobre o podcast... É, aliás, ele fez um YouTube Pup BR pra, sobre a gente E
1: deixou o link, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada Isso... Porra, eu não vi, gente... Adoro os YouTube Pup Faz a gente, vou dar uma olhada <risos> tá. um vídeo é muito bom, eu, fizer uma... eu vou ver se eu faço Uma compilação em algum momento e boto no canal Porque <risos> assim, por mais que me MFM Não seja um canal muito grande, na é a minha opinião, né Assim, a gente tem 8 mil inscritos e tudo mais é, A comunidade eu... é muito boa A comunidade é muito forte, muito boa É o que eu falei, é o que, é o que motiva a gente, entendeu Então, tipo, realmente é... Eu gosto muito desses trabalhos de fãs, é legal, tipo fanart, sabe, uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse receber ou ter, e a galera faz, tipo, stickers é. no Telegram, sabe, enfim.
0: Vamos lá, a primeira experiência telemóvel dele foi o jogo da cobrinha, e ponto na outra letra maiúscula, mas a minha real experiência da Orona foi no Nokia C3 dele, que ele baixava direto uns joguinhos, ele tinha um SD de 2GB, tipo, uau! que jogava jogos como Assassin's Creed 2, Brotherhood, e o 3 The Sims 3, My Little Pony, Little Bay City, World at Arms, Age of Empires 3, e mais uma caralhada de jogos fodas, tipo, eu me divertia muito. Isso porque até ela tava queimada, e a mãe, a, a mãe dele achou que ele fosse um sinzeiro, porra. É, ele ainda assistia animes legendados no celular, se não, se, é, se não tivesse esquecido ele no carro, ele teria até hoje e usaria. Daí a próxima experiência dele com o Mobile Game foi quando ele pegou um tablet, que a primeira coisa que ele fez foi achar Paul. E aí você vê a decadência. Quando o celular já tem Assassin's Creed, Call of Duty, etc., e um seu Andro Android tinha pouco. Mas, tipo, eu peguei o Android bem tarde já, lá 2014. Depois disso, ele teve um celular da Motorola, acha eu, onde ele ficava é, jogando um tal de atirador moderno, o Sniper e o The Sims 3. Que era uma merda, né? Mas fazer o quê? Depois disso, ele teve um Galaxy Y. E nele, ele se limitou a formatar o celular, tentar baixar Five Nights at Freddy's, ver que não dava, baixar Paul, formatar o celular e repetir o ciclo. Depois disso, um tablet da Multilaser, ele acho que foi o M5, onde ele jogava Dino Hunter e Tomb Raider. Nye. E o próximo dele foi um iPhone 3GS. Caralho, <risos> que merda de celular, que hein? Que salto, mano. Né? Depois disso foi um Galaxy 2 e cara, o bicho dá um gás do caramba. Jogando Dead Trigger, os jogos da Ketchup, Clash of Clans, Clash Royale e mais uma porrada de jogo. E hoje em dia, ele tem um Moto G, que é um celular antigo, mas que roda bastante jogos. E os que ele mais joga são os MOA bem loucão. E ele também joga Free Fire, que é um player no Battlegrounds de pobre, e um dos melhores mobile existentes, que é Nova 3 tem muito mais coisas para escrever mas já tá grande demais isso obrigado pela atenção ele disse que o Alan é a melhor wife da Game FM o
1: uh, melhor wife
0: É, e aí é o Napstar falou que o joguinho da cobrinha é Master Race e ele só disse verdade o Riley uh. do gelo falou que um jogo que ele acabou comprando por 3 ou 4 reais por aparecer é, como recomendado de Pokémon em emuladores, 2 é o Evo é esse o nome do jogo mesmo que é o um... é Evo Creel é, é basicamente Pokémon com mecânicas diferentes. Você pode ser menino ou menina, mas dá nome tanto para menino quanto menina. E você pode trocar o personagem em game e seu rival também troca. Muito divertidinho se você gosta de Pokémon, principalmente os mais antiguinhos. O sistema de captura é bem diverso, não é só jogar e esperar. As evoluções são diversas, dependendo de skills que você usa. E se você tiver um Krell, que é o nome do bicho, e usar apenas skills de fogo, ele eventualmente vai evoluir para um bicho de fogo. Também temos pedras evolutivas que aumentam a porcentagem de elementos, é, e dá pra fazer evoluções controladas e tal, novos perks, talentos. Ele falou que super recomenda, não sabe como é que seria um gameplay disso, pois os starters são todos meio que normais. O que define é o elemento e o seu dedo para skills. E também tem ginásios com um final tipo Elite Four, Lendários e tudo mais. O Lite só funciona até o primeiro ginásio, mas o Full custa uns R$ 4 reais na Play Store. Funciona offline e tem como usar um save online com a conta da Play Store e batalhas multiplayer. Caralho, cara, que coisa complexa. Em vez disso, o que, que a Nintendo faz? Come, cola. Ah, nada. É, o Faker Games pediu, pelo amor de Deus, morte ao Paul, que a prima dele fica o fucking dia inteiro jogando sem parar no Samsung Pocket. Imagem mais triste e impossível. E a mãe dela é o tipo de pessoa que grava vídeo do Talking Tom e muda no ZipZop. <risos> o, ápice da da... <risos> o ápice da tecnologia Eu acho que o que mais joguei em mobile Foi zumbi, tsunami e subway surfer Mas agora que ele tem Zenfone 3 Ele joga bastante Yokai Watch Wibble Wobble e o Crazy Taxi Da coleção da Sega E em ser de porte merdas Não se pode esquecer de Run Sackboy Run É verdade, isso existe o cara nem lembrava disso é, Hugo Napoleão disse que agora é a melhor época para jogar no celular. No começo você realmente precisava garimpar muito para achar algo decente. Tanto que até recentemente eu nunca dei muita bola para isso, preferindo jogar em emulador um de Super Nintendo, Mega e GBA. Como o touch para mim é só um quebra-galho, praticamente só jogo JRPGs. Eu acho que usaria uns 30. Eu tenho aqui todos os Breath of Fire, Phantasy Star, 4 Final Fantasy, Dragon Quest, Mega Mitsubishi e vários outros RPGs obscuros que só saíram do Japão e só agora ganharam tradução para ele. Realmente fiquei ratão no assunto. JRPGs são perfeitos pra fila, porque eventualmente você se cansa do soundtrack do jogo, então pode desligar o som, além da maioria ser aperte B pra caralho até ganhar. Nunca tive paciência pra jogar muitos desses até o fim do PC, mas o celular salvou eles pra mim. E rip meu Galaxy Pocket, que o ladrão levou com meu save de mais de 30 horas no trade card game do Pokémon.
1: Porra, isso que é vacilo, o ladrão não roubar o save, hein? Né? Porra, não é um Galaxy Pocket, cara, falta de vergonha mesmo. Agora tá saindo
0: muito jogo bacana pra celular que tá me fazendo querer atualizar o meu que queima minha mão só jogando Fire Emblem <risos> Muitos desses jogos que vocês citaram eu nem conhecia porque, né, eu até hoje tinha muito preconceito com o mobile. Outra história que eu tenho pra contar é da época do celulares Java, que ele tinha um cartão SD com mais de 100 APKs de jogos que ele vendia por um R$1 cada no intervalo do ensino médio. Muitas vezes alguém pedia algum jogo, perguntava qual era o celular dele. Chegava em casa, entrava na comunidade do Orkut pra baixar o que eu queria. Depois era só enviar via Bluetooth pelo celular da pessoa. Acho que a não tem mais de 300 conto nessa época. Caralho, mano, um camelô do caralho. Bons tempos. Enfim, valeu por mais um podcast. se quase nem deu pra perceber que vocês não estavam juntos. A qualidade tá melhorando muito. Sucesso pra vocês. Valeu, muito obrigado. Valeu. O feedback é sempre importante. Isso aí. Patrick Elvas, que provavelmente foi aquele que competiu pro Tolkien da semana, que como sempre o podcast foi sensacional, e esse reflete muito no meu momento de vida. Aqui nos Estados Unidos, mesmo com Switch PS4, só ando jogando no celular mesmo, conta que eu estou oficiado em Fate Grand Order, que é um outro jogo de gacha, é, Pareceu com Fire Emblem Heroes, só que é com Fate Stay Night, é, que joga desde o lançamento do servidor US, e ele tá jogando todo dia, literalmente. Por cima de Katia parece droga, cara, tu sabe que vai se fuder vender alma ao diabo, mas não consegue parar de jogar, e o gacha de Fate Grand Order é ainda mais desgraçado que de Fire Emblem Heroes, porque a chance de você tirar uns 5 estrelas é literalmente 1% sempre, e conseguir o cash é bem mais difícil. Mas fazer o quê? Vicia, né? Eu cheguei a jogar Fire Emblem Heroes no lançamento até começar o sistema de Inherit, porque eu fiquei puto com a complexidade de fazer build de personagem, além de que ter que ter sorte para conseguir um push. Mas agora vi que ficou bem mais justo com o tempo, coisa que FGO se recusa a fazer. Granbull Fantasy? Apesar que me surpreendeu, dando 100 roladas para todo mundo que tá começando agora. Enquanto no Fate Grand Order, que ocultar troquinho de pão para fazer uma rolada e fazer sacrifício humano para ver algo bom. Essa vida tá sofrida. Em quase um ano, eu só tenho 2 5 estrelas. Enquanto no Fire Emblem, eu tinha uns 8 5 estrelas em coisa de 3 meses. Por causa do sistema maravilhoso de porcentagem que aumenta a cada vez que a gente não consegue puxar. Parabéns Nintendo, vocês estão na direção certa. Por isso que eu só posso recomendar Fate Grand Order se você regosta muito do universo masoquistas pra andar nesse inferno. Eu cheguei a comentar sobre isso no episódio de Boxes, mas enfim, vou sugerir um tema que eu gostaria muito que vocês falassem. Acusa, Essa série sensacional que finalmente está ganhando destaque no ocidente e teve o anúncio da localização do remake do... Seria possível vocês fazerem esse episódio? É possível. Finalizando, muito obrigado por esse episódio. Estou muito ansioso pelos próximos que é GameFM tem descritos o mesmo de jogadores de games de gacha. Pá caralho. Rumo aos 10k. E ele falou que escrever isso no iPad Mini foi muito cansativo. É, o Soborg falou que a melhor experiência dele em mobile é com um MOBA chamado Vanglory. Ele joga há 3 anos e joga em vários prêmios e tem um cenário competitivo bem estabelecido. Além de ter melhores gráficos e jogabilidade da... Ok? O Gabriel Borba falou que não terminou de ouvir. Não sabe se a gente citou isso, mas na Play Store sempre são jogos que não são jogos. É só uma tela de load infinita. E o pior, dá dinheiro. Meu sonho é que faça uma limpa na Play Store tirando todo o lixo de lá. é melhor esperar sentado. Um jogo que me diverti muito jogando foi Mad Carp Jump, que é um puta jogo simples, só colecionar Mad Carps e ver eles crescendo junto contigo é divertido. E sobre o que o Matheus falou dos modelos de Pokémon GO, são os mesmos jogos 3DS, porém sem alimentações gráficas. Ótimo podcast como sempre, e com um elenco diferente fica melhor. Um dia ainda participo do patrão de vocês. Muito obrigado. Agora o Gabriel... Pinheiro, que falou que dá... até lembro de zerar Pokémon Gold, um emulador Java com é o meu Nokia 2600 na escola. Saudade. Isso é, é Radical, né? Mas também tem jogos mobile pra recomendar, como Escondido Meu Jogo, como... escondido meu jogo pela Mãe, sério, é esse nome: Altos Adventure, Avis Gravity, It Beat That Spike Sun, pra quem é fã de BlazBlue, Songark, Sword of Solan, Horizon Chase e a série Zenonia esses são algumas redocumentações minhas e ótimo podcast como sempre
1: e amanhã caralho Z fucking Nônia eu tinha é, esquecido Zenônia, disso cara. joguei aqui na final da ponta no Zibo <risos> Zênônia e eu. eu cheguei a jogar no um celular o Zênônia 2 também caralho Zênônia tá agora eu fiquei bolada nem lembrava disso caralho Zênônia é, e amanhã será dia de pagar o Patreon abraços
0: muito obrigado e o Gatu Falou que já que falaram de Pokémon, foi fazer é uma propaganda do Pokémon Revolution Online, que não é oficial. Porém, não está gerando nenhum problema, já que segue as regras ou algo assim da Nintendo. Que é tipo Pokémon, só que você é online. Você anda com seu amigo, pode batalhar com ele também, trocar. É, e tem quatro regiões, pelo que parece, todos os Pokémon da geração 7. Diferente dos Pokétibias, que você tem que são Pay to Win, esse não tem essas viadagens Tem o Membership, que é para ajudar a galera que desenvolve, mas a única Membership dá... É acesso a áreas e tem Pokémon de algumas regiões. Tá? O jogo tem PVP e segue a regra dos jogos atuais. Porém, não cheguei nessa parte ainda, Em leveler. Preciso de um time de Pokémon level 100, Caralho. Por final, o mais importante, o jogo tem crossplay, cross platform, já que tem PC. E para Android 4.4 superior. Porra! É, e para Android é um porta safado de PC, já que nas opções de controle você pode ver as configs de teclado. Mas mal pela propaganda e questão difícil. Mas o jogo é foda E está viciado, mas o meu celular não roda muito bem Já que ele é mais fraco que batata Ok? É cara, tem coisa pra caralho de Pokémon por aí cara. O próprio Pukitib mesmo que a gente já cansou de falar É um milagre na época do PC E eu não sei como que a Nintendo não fez nada Em relação a isso O Elliot Bonfim Falou que aconselha para jogos Esses celulares da, na Banggood ou na Gearbest ou Os Xiaomi's e o
1: Plus da vida
0: Principalmente se ele tiver processador Snapdragon
1: é, duas coisas só, a primeira é, eu, o que eu ia comentar, cara, eu esqueci a primeira coisa, fuck, é, ah tá, é, a primeira coisa que, eu, que o garoto tinha falado, ah não, porque a, parece que tá dentro das regras da Nintendo, cara, não existe regras da Nintendo, Regra da Nintendo é, não encoste a minha propriedade, saia do meu gramado, entendeu? É saia do meu gramado, exatamente. Então assim, se não tomou processinho é porque eles não sabem ou não se importaram, né, ou tipo, porque eu tenho certeza que eles sabem que PocketB existe, mas eles acham que tipo, não fede nem cheira, entendeu? E a outra coisa é... O que você falou agora mesmo, Luiz? gente é, está falando de, de Xiaomi, na verdade. Ah, sim, Xiaomi. É, eu, ia, eu ia recomendar o, o Xiaomi que eu tenho, que é um 4X, e eu comprei no Mercado Livre, que foi um pouquinho só mais caro do que eu comprar no GearBest, sendo que eu pude receber na hora e parcelar se eu quisesse, e tipo, ter seguro, cacete, para não ter problema de taxa. De taxa né? Eu acho que ia dar uns cento e poucos reais a mais se eu tivesse comprado sem taxa. 100 a 200 reais. Então, cara, pra mim, valeu a pena, porque eu peguei o celular na hora e tava sem celular. E o celular e é bom. Recomendo. E o celular é muito bom. Então, assim, pelo menos Xiaomi 4X, que é o que eu tenho. O 5A também eu sei que é muito bom. E o 4A é aceitável. Vocês podem comprar em paz. Entendeu?
0: Isso aí. O Patwisk, né, comentou que é, a Play Store está competindo com a Steam com tanto de lixo inundando e dificultando pesquisas por jogos decentes. Ele falou que o Sonic 1, 2 e CD, os remakes do Taxman, são os melhores jogos em qualquer plataforma mobile. Beleza? Ele falou que ele adora esses remakes junto com Sonic Mania e que ele falou que duas coisas que ele realmente deseja que façam a droga do remake do Sonic 3 e o porte desses jogos pra consoles de verdade e PC. Ele também deu uma sugestão pro podcast do Boot, que fala de criptomoedas que tem muita gente caindo em ciladas, esquemas pons e porradas de promessas de que empresas
1: fazem as pessoas entenderem como a mineração funciona e como evitar esse tipo de cilada. Já tô, a gente já tá pra fazer um episódio de Bitcoin, ó. Tem bastante tempo. Só que agora a gente tem a vantagem de que a gente pode chamar pessoas que sejam especialistas ou saibam mais de Bitcoin pra conversar com a gente. Vai ser legal. É. Pra falar merda com a gente.
0: <risos> falar merda com a gente. É, o Majin Bu é, falou que o episódio foi muito bom, com ótimas recomendações e dos que foram falados, só o Fire Emblem ele teve que abandonar quando chegou o switch dele, porque ele só dava atenção pra ele e largar o deu mais trabalho que abandonar meu vice em café. Ele falou que tem uma dica pra Game Mobile, que é o Dots, que é um puzzle extremamente viciante com um monte de atualizações passei um ano jogando e deu trabalho pra porra pra abandonar. O Eric Levy falou que foi um ótimo podcast e queria que a gente tivesse falado de jogos nacionais, não Double A, que aí podiam falar do Última Mensagem. Além de Reigns, né, tem outros jogos que usam a mesma mecânica como Reigns, é, Her Majesty, o Lapse, A Forgotten Future, e tem um que ele mesmo fez chamado Os Estranhos Casos do Professor Samuel Dumont, que tem uma mecânica parecida, mas que as decisões seguem uma história no estilo de livros de anos 80, tipo escolha sua história acabou
1: que a gente nem falou do Horizon Chase, por exemplo só Pois é Nem falou Cara, é muita coisa pra falar A gente... É difícil,
0: entendeu? É, o Extreme Player BR achou o Duel uma porcaria Falou que de início é até legal Mas depois fica chato E sim Prepare pra gastar fortunas Pra pegar um deck decente E só pra lembrar Quando eu tava jogando não é, não muito tempo Que lançou o card dos personagens do GX Então a cada temporada nova Você vai estar apanhando no online De um cara que tem bem mais dinheiro que você Joguei Fire Emblem Achei legalzinho Mas não curti porque eu não sou fã Agora, um jogo que eu tô curtindo jogar é o Dissidia Opera Omnia, que é um RPG em turno que um monte de personagens do Final Fantasy. Sério, muito bom, ok? E o Nerovus falou que aos poucos o smartphone está tomando o lugar dos portáteis, no meu caso. Os jogos estão uma qualidade boa, o preço é bom e mesmo os mais caros são mais baratos que os jogos 3DS. Também jogo Fire Emblem Heroes, quando a stamina acaba, é minha hora de parar e de jogar e fazer outra coisa. Eu, atualmente estou jogando Tep Sonic World na Neo Wish, dos criadores de DJ Max. E minha decepção recente foi a versão de The World Ends With You para Android. Pelo menos meu aparelho o Touch não funciona direito nesse jogo, eu tive que pedir reembolso. Enfim, ótimo podcast e boas jogatinas. Bom, é isso. A gente fechou aqui a nossa sessão de comentários no nosso podcast, né? do The Bug Mode 246, né? Sobre jogatina no celular. Mais uma vez, não deixe de deixar a sua opinião sobre o nosso podcast, né? Você acha mesmo que a Disney seria capaz de comprar a Nintendo? Você acha que existe alguma outra empresa que teria esse cacife, essa bala na agulha, essas bolas de aço pra comprar a Nintendo dessa forma? Hum? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião também sobre primeiro de abril, essas tretas, pecinhas e todas essas coisas é, que acontecem no dia primeiro de abril, beleza? Então é isso, mais uma vez gostaria de agradecer muito, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo The Bug Mode. Valeu!